0: Herzlich willkommen zur Stage Talk Folge 72. Wir reden heute über drei merkwürdige DJ Geschichten, die Jan auf Hochzeiten erlebt hat, alle auch noch nacheinander, was ein Timing und wir reden über die Festival Saison 2023, die ich erleben durfte und mein Berufsleben, dem krassesten Jahr überhaupt. Viel Spaß und by the way, es gibt auch Bildmaterial auf unserer Instagram Seite Stage223. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen
1: Stage-Talk-Podcast-Folge nach der Sommerpause. Es ist jetzt die zweite Folge. Ich darf auch mal wieder reden, nachdem Nico jetzt hier quasi schon den Stage-Talk-Podcast äh, äh, feindlich übernommen hat, habe ich gedacht, komm, melde ich mich auch mal wieder zu Wort. Wir sind jetzt Folge 3, äh, 72 ähm, nach der Sommerpause und es gibt viel zu erzählen. Es ist jetzt eine Doppelfolge mit Nico und mir. Die nächsten drei Stunden müsst ihr uns jetzt zuhören. Äh, drei Stunden, der erste Dreiteiler. Genau, der erste Dreiteiler. Äh, Nico und ich haben beide sehr viele Sachen wieder erlebt. Ähm, ich eher im privaten Sektor auf Hochzeiten, weil ich nämlich auf drei Hochzeiten war und da ein paar Erlebnisse mit DJs gemacht habe, die ich natürlich gerne nochmal hier teilen möchte. Alles deine und, Hochzeiten. Ja.
0: Genau Nico, wie, wie geht's dir so? Was, wo drückt der Schuh? Aber der drückt eigentlich nur da, dass ich nicht mit meinem Mails herkomme und schon in der, in der Signatur zu stehen habe. Bitte ruft mich jeden Tag zwischen dem und dem Zeitraum an. Mails sind gerade nicht machbar. <lacht> ähm, ja, bis auf das geht's mir großartig, muss ich sagen. Also ich glaube, das war vor allem im Beruf das beste Jahr meines Lebens. Ohne
1: Scheiß. Ja, das freu freut mich doch zu hören. Das ist doch super, dass, äh, dass es da jetzt wirklich in die Richtung geht, wie du es ja
0: immer schon haben wolltest, ne? Genau so hast du es richtig gesagt, genau das. das hatte, ich habe festgestellt in einem Verwandtenkreis, dass das alle gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass ich genau das machen wollte. Die dachten, ich will weiterhin auf Corporate irgendwelche Boxen aufbauen. Äh, ja. Spoiler, ist nicht der Fall. Ja, nee, genau so darf es gerne weiterlaufen. Und wie ist es bei dir? Wie hast du den Sommer genossen?
1: Ja, wie gesagt, wir waren jetzt gerade schön im Urlaub, im wunderschönen Frankenland, äh, auch bei den... Auch so Würzburg, Nürnberg, die Ecke war eine ganz schöne Geschichte, weil wir da auf einer Hochzeit eingeladen waren, auf einen, einer der drei Hochzeiten. Wir hatten halt so einen kleinen Hochzeitsmarathon, also wir waren drei Wochenenden in Folge hintereinander auf einer Hochzeit, also jedes Wochenende eine Hochzeit. Aber immer hat das äh,
0: funktioniert und hat sich nicht überschnitten, ne? das ist ja auch auf so einem. Ja, ja, es
1: hat funktioniert, aber es war schon, ich muss sagen, schon anstrengend, aber wie gesagt, da will ich jetzt noch gar nicht zu viel spoilern. Ähm, Nico, du hast doch hier aufgeschrieben, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an, Schur PSM-Strecke, eBay Kleinanzeige. Da wolltest Stimmt. du irgendwas zu erzählen.
0: <lacht> ja, wir haben vor der Sommerpause, habe ich ja erzählt, oder in das, weiß gar nicht, mehr im Special. Nee, da darf nee, Vor der, vor da der Sommerpause, noch. ja. habe ich ja erzählt, dass ich eventuell von eBay, also von jemandem auf eBay gescammt wurde. Ähm, mhm. Die Vermutung ist soweit korrekt. Ich wurde gescammt, das erste Mal in meinem Leben. Also das Geld ist weg. Anzeige ist natürlich gemacht. Ähm, und Leute, bitte zeigt sowas an. Nicht, weil ihr denkt, ja, es bringt ja sowieso nichts. Aber, was mir auch ein Kollege erzählt hat, und das stimmt einfach, wenn sich diese Anzeigen der Art häufen, dann ist die Polizei irgendwann auch politisch gezwungen, da auch mehr zu machen quasi. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr da betrogen werdet, immer Anzeigen, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, natürlich habe ich mein Geld nicht zurückbekommen, keine Frage. Ich meine, ich habe es ja auch in einer alten Folge erklärt, war ja auch dumm von mir, das per Freunde zu schicken. Aber der hat ja irgendwas geschrieben, dass es das unbedingt nötig sei. Egal, könnt ihr in einer anderen Folge, wie gesagt, hören, falls ihr es nicht gehört habt. Ja, die PSM-Schacke kam, kam logischerweise niemals an, das Geld ist weg. Aber ich habe wenige Wochen danach das große Glück gehabt und habe jemanden getroffen über die Webseite Gebrauchte Veranstaltungstechnik. Das ist, mhm. also ist auch die Seite, die wir nur empfehlen können, weil es da wirklich seriös zu äh, zuläuft. Ja, zugeht. <lacht> zugeht, dankeschön. Ähm, ja, und habe dann für knapp 1,8 Netto zwei PSM 900 Strecken bekommen, die noch in einem akzeptablen Frequenzbereich senden, in dem Band L6e. Mhm. Leider nicht die plus Empfänger, die normalen, aber man kann nicht immer alles haben. Aber absolut geil. Ich habe, hab zwei PSM Schrecken bekommen, habe einen Combiner bestellt. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe den ganzen Sommer dann meine Schrecken schon benutzen können und meine Künstler, sage ich mal, freuen sich wie Bolle, dass ich die Dinger auch im Inventar habe.
1: Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall wichtig, dass man dann gutes Equipment hat und auch da sollte man auch gerade bei so Plattformen immer gucken, wie, wie es da abgeht und was was man da, ob das wirklich seriös ist und äh, da hat ja, der Kollege, der Kai, hatte da ja auch ziemlich Schiffbruch miterlebt. Habt ihr vielleicht auch auf Social Media gesehen, dass ihm irgendwelche nagelneuen Pioneer-Player quasi vor der Nase weggeliehen worden sind, die dann irgendwie weg waren. Unterschlagen, und, ja. Genau, aber zum Glück wieder aufgetaucht sind. Ähm, aber da könnt ihr einfach, Kai, einfach Kais äh, Online-Profil mal verfolgen. Äh, also das war auch äh, Glück im Unglück, sage ich mal so. Und ich glaube, er hat jetzt auch gelernt und es, viele haben auch geschrieben, hey, pack doch ein AirTag in dein Equipment und sowas. Äh, da muss man halt echt immer aufpassen, ähm, aber das äh, nur am Rande. Das ist nur am Rande.
0: Ja, ansonsten alles soweit gut. Also nochmal kurz zum Thema Indien-Strecken. Ich habe es ja damals in einem Video auch gesagt, dass man die Sennheiser Funkstrecke in der Pfeife rauchen kann. Das gilt für die kleinen Strecken immer noch. Also ich will Sennheiser überhaupt nicht haten, die machen auch geilen, geilen Kram. Aber die kleinen Strecken sind einfach nicht geil, aber... <lacht> Die haben was vorgestellt. Ich habe ja in der Zwischenzeit äh, bei äh, Marco Völzke eine UHF-Schulung gehabt. Also mir war mhm. selber zu Gemüte geführt. Und Sennheiser stellt oder hat schon vorgestellt, es noch sich auf dem Markt, ein neues System vor namens WMAS. Also mhm. WMAS. Googelt das mal. Wenn das so kommt, wie sie es sagen, und er, er hat uns erzählt, er hat es mitgetestet, also man sieht auch Marco Völzke in diesem Beitrag von Sennheiser, also in diesem mhm. Presseartikel, dann wird das allen anderen Herstellern kurz mal nicht so gut gehen, glaube ich. Also zumindest, was neue Produktranges angeht, weil dieses Sennheiser W, ich es dir mal kurz, Jan, das ist wirklich mhm. absurd geil. Hashtag keine Werbung, dafür kein Geld, aber ich muss <lacht> es dir erzählen, weil am Ende haben wir auch einen kleinen News-Auftrag hier, ne? Genau. Du musst dir vorstellen, es gibt nicht mehr wie bei Sennheiser oder Schuhe einen Ein HE-Empfänger, der zwei oder vier Sender empfangen kann. Mhm. Sondern es gibt nur noch eine Mutterstation. Das Ding ist quasi mhm. 1HE hoch, also auch ein bisschen tiefer als gewöhnliche Empfänger und hat hinten einfach nur Kartenslots drin. Okay. Warum das denn? Du kannst auf diese Mutterstation 64 Funkstrecken anmelden. Das, Ach, du hast es nicht. Ja, das heißt, dieses 1HE-Gerät kann 64 Strecken verwalten. Das liegt daran, dass die Antennen auch nicht mehr mit BNC angeschlossen werden, sondern dass, dass es nur noch ein Paddel gibt und das wird mit Cut angeschlossen. Also, ah, okay, also ja. Lan, genau. Mhm. Das heißt, die Antenne selber macht auch schon Teil der Aufgaben. Und es gibt dementsprechend auch nicht zwangsläufig mehr das ähm, Diversity. Das heißt, das ist wirklich mhm. nur noch eine Antenne. Du kannst, wenn du das möchtest, noch weitere anschließen, wenn du zum Beispiel große Stadien hast oder verschiedene Bereiche, wo du eben empfangen musst, dann geht das auch. Aber mhm. du musst es nicht. Jetzt wird es noch witziger. Das Paddle sendet und empfängt gleichzeitig. Das Ganze ist ein digitales System, was ja auch mal kommen mhm. musste bei Heiser. Ja. Also im professionellen Rahmen, sowas, was irgendwie AD-Konkurrenz machen kann oder halt mitschwingt, das Pendant von Schur, was es schon lange gibt und ja wirklich auch mit die besten Strecken auf dem Weltmarkt sind. Und dadurch, dass das eben digital ist, nutzt es das sogenannte Zeitschlitzverfahren. Und wie mhm. gesagt, die Antenne pulsiert quasi und sendet und empfängt gleichzeitig. Jetzt hast du mhm. logischerweise ein Beltpack. Das kann ja genutzt werden für Gitarren, für Headset-Mikrofone und so weiter. Und du brauchst ja auch immer noch ein Beltpack fürs In-Ear. Mhm. Brauchst du nicht mehr, weil es gibt nur noch ein Beltpack und das kann beides. Du kannst das kann ah, senden ja. und empfangen. Jetzt Ä kommt der Oberhammer, das kann es auch sogar gleichzeitig. Ja, weißt du, was lustig ist? Ich habe gerade so ein kleines Deja-Vu, weil ich
1: habe mich auf einer Hochzeit auch mit einem guten Kumpel von mir unterhalten, der auch Musik produziert, der auch äh, Audioingenieur bei Volkswagen ist, äh, also macht da diese ganzen Freisprechanrichtungen und sowas. Und mhm. der hatte auch einen Kumpel, der bei Sennheiser arbeitet und der hat genau das gleiche erzählt, auch mit diesen Beltpacks, dass du halt quasi nur noch ein Beltpack brauchst. Also ich glaube, ähm, mhm. ist das denn eigentlich geil. schon raus oder kommt das kommt noch? Nee, das nee, kommt das, das, noch?
0: das ist fertig, aber ist noch nicht ähm, zu erwerben. Das sollte ja, das soll eigentlich diesen Winter kommen. Man, mhm. Aber ich sag mal so, man munkelt, das schaffen die nicht. Eher so Februar. Ja. Aber das wäre schon krass, zumal es auch, by the way, ich glaube, ab der fünften oder sechsten Strecke, günstiger ist als Shoe AD. Ja, Also, falls jetzt
1: irgendjemand von Sennheiser zuhört, wir würden uns bereit erklären, das zu testen. Oder Lass du, mal einen Deal machen, <lacht> ihr
0: schickt mir das mal zu, ich behalte das einfach <lacht> <lacht> und mache dazu ein paar coole Videos. Nein, ohne Scheiß, das, also wenn das so kommt, Ultra geil. Und das wird ja schon
1: schon. Vor allen Dingen, es geht halt, du siehst ja, es geht ja mehr, immer mehr in diese Digitalisierung, ne? dass du immer mehr weg von diesem analogen Standard hin zu dem digitalen Standard gehst, ne, mit Cut und so, weil letztendlich, ich glaube auch nicht, dass, dass das nur bei bis 64 begrenzt ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie vielleicht sogar intern mehr können, aber erstmals auf 64 beschränken. Ähm, und
0: da deutlich mehr noch drin ist. ne? Und ja gut, die meisten Karten machen ja 64, ne? das ist ja auch so ein Ding, aber komm mal, wenn du halt mehr als 64 brauchst, was ja schon mal echt sehr selten ja. der Fall ist, außer du bist ein großer TV-Sender oder machst ein Massen Musical, ja. dann holst du halt ein zweites Gerät dazu. Also, Richtig. Ja, die können ja. ja auch miteinander miteinander, miteinander reden, das ist ja nicht Schluss, also ich finde da ist 64 ist schon echt eine gute Benchmark und das darf auch gerne ja. so bleiben. Ja, dann kannst du quasi entscheiden, ob du dich bei Dante rausschicken möchtest, über Mardi, ich glaube sogar mhm. Soundgrid oder AES analog whatever, kannst du halt ausdenken, wie du es haben möchtest. Aber what the fuck, du hast noch ein einziges Gerät da drin und hast deine ganze Band auf diesem einen Empfänger, das ist doch absurd. Ist die Frage natürlich dann auch, wie machst du es mit Havarie, ne? Also wenn dir das dann ausfällt, dann hast du halt ein Riesenproblem. Ja, die reden mehrfach miteinander. Also die haben nicht nur eine Verbindung, wie es ja AD auch macht, die haben vier, also zweimal Metadaten und zweimal halt Audio, irgendwie sowas. Bin mir da aber nicht sicher, möchte jetzt hier nichts Falsches sagen. Und am Ende kannst du dir garantiert auch ähm, ein System aufbauen, redundant mit einem zweiten Mutterschiff, denke ich mal. Also es ja. wird bestimmt funktionieren für TV-Sender. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sender sagt, ja, nee, also das geht nicht. Das wird hundertprozentig genau. funktionieren, dass, dass du die Sender auf zwei Empfänger oder sowas anmelden kannst. Ich denke, das geht. Ja, ja. Genau, und das ebenfalls auch verschlüsselt. Mhm. Also abhörsicher. Ja. Ja, weiß nicht. Äh, wenn das kommt. Wird, wird spannend. Also,
1: falls jemand mehr Infos hat, äh, gerne podcast at stage schicken. Ich würde es in offenen Armen empfangen und bei der nächsten Festivaltour benutzen wollen. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja, Nico, dann ähm, haben wir noch ein bisschen was was ein bisschen Smalltalk ne, vorbereitet. Äh, ich, ich lese hier nur in unserem äh, vorbereitet, ist ja geil. In unserem gut vorbereiteten Sheet für jede Folge, wo wir natürlich jederzeit immer ganz viel eintragen. Äh, Nico in Kroatien. Irgendwas ah, ja. ist mit dem iPad weg. Siehe Voice Memo. Jetzt, die, spielst du jetzt die
0: Voice-Memo ein? Oder? Nee, auf keinen Fall. Ich konnte <lacht> doch merken. Wenn man es dann einspricht, dann kann man sich es doch merken, anscheinend. Ähm, kommen wir jetzt mal dazu. Ich habe hab vier Tage vor schon Anruf bekommen. Nikos machst du den nächsten Tage? Ich so erstaunlicherweise Urlaub. Also mal frei. Ja, mach mal nicht frei. So, Worum geht's denn? Ja, hast du Bock nach Kroatien zu fliegen für einen Tonjob? Ich so, so erstmal ja. Worum geht's denn? Ja, es gibt ja irgendwie ein Silche, da irgendwie. Also mit dem gerollten R. Zirche, genau, ähm, gibt es mhm. ja irgendwie so einen Strand und da gibt es, ich habe es ganz böse genannt, den deutschen Rapballermann. Ähm, <lacht> deutsche rap baller Den deutschen rap Da tritt halt sowas auf wie Knossi. Ähm, ich war zum Beispiel da für Rav Kamorra. Also sowas tritt er halt auf. so. Und ähm, ja. ich habe halt in einem mit einer Digico S21 von der Seitenbühne Ton gemacht, was voll bescheuert war, weil es gab ein FOH für Video und Licht für Ton nicht. Ja, schlau, Hä? ihr Lieben, Alter. Da, danke, dass ich da an der Seite sitzen darf und nichts von der Front-PA mitkriege. Ja, vor allen Dingen, du hast ja derjenige, der am meisten
1: davon profitieren, profitiert hätte, ne?
0: Ja, na, vor allen Dingen, die wollen ja, dass das geil klingt. Egal. Ich habe halt dann liefen auch schon ein paar Tage irgendwie Show und äh, Knossi war witzigerweise im gleichen Hotel wie ich. Ähm, und dann dachte ich mir so: Ja, okay, irgendwie, die Anlage ist ja nicht schlecht. Die ist halt uralt. Das war eine DB C3 mit B22. Also super alt. Aber die sind ja nicht schlecht. Hör mir das so an und war so: Nee, Freunde. Also, nee. <lacht> nee. Habt ihr ein iPad hier? Ja, ja klar, alles, alles da. Ist so wunderbar. Kann ich das mal haben? So, dann habe ich erstmal den Master EQ, der ganz komisch war, erstmal komplett genullt. Von vorne angefangen, es hat nicht mal fünf Minuten gedauert. Kommt der Typ zu mir und sagt so: Oh, das klingt aber geil. Ich so: Naja, eure Anlage ist ja auch nicht schlecht. Ich dachte, die wäre scheiße. Ich so: Nein, die ist nicht scheiße. Die war halt nur dumm eingestellt. Ich habe nicht dumm gesagt, das wäre ein bisschen asozial, aber ja, ich sie gesagt, war halt nicht optimal eingestellt. Ja, so habe ich es formuliert. Den Kunden genau, genau. beschreiben. Oder ich habe also so gesagt: Ich habe es halt für meinen Geschmack anders gemacht. Und dann hat er gesagt: Ja, lass das bitte so, ist cool. <lacht> ja, und dann habe ich halt äh, Raff auch vor, bis zur Show nicht mal gesehen. Also habe dann irgendwie die Funken eingestellt. Ähm, erstmal gescannt, weil die PSM 1000 haben gerauscht wie Sau und das musste mhm. schon wollen. Also ja. da war nichts eingerichtet, alles gescannt, alles beschriftet, die Kanäle angelegt und irgendwie schon mal ein bisschen vorgepegelt, schon ein paar Filter vorgesetzt, die man halt so kennt, wenn man die Kapseln mhm. kennt, kennt man auch schon gewisse Filter schon, weil man wusste, es gibt keinen Soundcheck. Und ja, ich dachte, ja, Raff müsste bald mal kommen. Wir haben gespielt von 2 Uhr nachts bis 3 Uhr nachts. <lacht> Geil. Und ja, dann saß ich halt da, mein Pult irgendwie mir alles vorgebaut und habe dann halt dem Tourmanager, äh, den Handsender und er hatte noch einen zweiten Typen bei, also es waren zwei Handsender, zwei Indie-Strecken, übergeben. Ja, und dann hieß es auf die Bühne und da habe ich auch zum ersten Mal gesehen. <lacht> ähm, <lacht> Geil. Aber ich hatte die, die Show da gemacht, er war auch happy, also wir haben nach kurz noch gesprochen, zu mir war auch sehr freundlich. Alles okay, aber halt, ja, spontan würde ich sagen, war witzig. Oh. Und dann halt, das war ganz cool für mich, weil ähm, ich hatte dementsprechend auch so mal so einen Kurzzeiturlaub, weil einen Tag vor Show sind wir schon angereist mhm. und also den ganzen Tag, also wirklich über 24 Stunden tatsächlich mehr, mhm. also muss muss mir vorstellen, wir kamen 15 Uhr an im Hotel also 16 Uhr und nächsten Tag in der Nacht, 2 Uhr nachts war mhm. die Show erst, das heißt, nächsten Tag ah, hatten mega. wir noch und ja. dann 2 Uhr nachts sozusagen ja. die Show. Das heißt, wir haben erstmal schön im Pool die Zeit verbracht, waren abends schön was essen, nochmal zum Strand gelaufen. Mhm. Ich hatte mal so richtig, mega. und du hast auch nichts zu tun gehabt, das heißt wirklich mal so zwei Tage, eineinhalb Tage, wirklich mal ein Urlaubsgefühl. Kein Scheiß, wie ich es seit Jahren mhm. nicht mehr hatte, so richtig Urlaubsgefühl. Oh, das muss ich wieder ja, haben. Ja. Und dann irgendwann haben wir die, also nach dem äh, nach nach Line-Check, das war tagsüber, den Tag mhm. vor der Show, irgendwann war ich mal im Hotel so: Wo ist eigentlich mein iPad? Ähm, keine Ahnung, wo ist mein iPad? Scheiße, überall hast du durchsucht <lacht> und war so, warte mal, es gibt doch bei Apple diese Wo-ist-App, so ja. geil Mal nachgeguckt, beste Funktion <lacht> Es war lag, es lag ganz woanders Es lag ganz woanders, ich kannte den Ort auch nicht Dann habe ich diesen Typen Also mein, mein, erstmal mein, meinen, meinen Tourmanager angerufen Benny, wie sieht's denn aus, mhm. hast du die Nummer von unserem Fahrer Ich muss mal mit denen sprechen, ja, was ist denn passiert Ich sage, mein iPad liegt im Auto Ah, alles klar ich ihn angerufen, also ich hab's durchsucht, ich hab's durchsucht, ich hab's nicht gefunden, also alles auf Englisch halt, also auf gebrochenem Englisch, mit kroatischem mhm. Akzent, das ist auch nicht so einfach, das zu verstehen, über das Telefon noch. Mhm. Und ewig versucht, mit meinem iPad hinterher zu telefonieren. Und das große Problem war, dass ich nicht, dass ich nicht wusste, dass für alle, also für jede der da, drei Touren, die wir bis dahin gemacht haben, es immer ein anderer Fahrer mit einem anderen Auto war aber die hatten alle die gleiche Karre, deswegen habe ich es nicht gesehen. Und ah. die Fahrer sagst so kurz mal, hallo, ich habe mich gezeigt, dass das immer andere Fahrer waren. Also dachte ich, dass der Typ, der uns da hingefahren hat, der gleiche ist, der jetzt auch zurückgefahren hat. War mhm. aber nicht so. Aber es wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ah. Und dann hat, hat, hat Benny gesagt, ja, hast du mal in der App geguckt, wo das Ding ist? Ich so, ja, es liegt irgendwo am Strand vor 19 Minuten, keine Ahnung. Es hat auch nur alle paar Minuten gepinkt, also manchmal so alle drei Minuten, manchmal alle 17 mhm. Minuten. Nur mit GPS halt im Ausland. Hat, hat, hat da keine LTE-SIM-Karte drin, das Ding, ist ja klar.
1: Mhm.
0: So, also, ich keine Ahnung, wo das Ding liegt. Und dann sind wir echt mit einem Mietwagen, den Benny noch vom Hotel organisiert hat, durch mhm. halb Kroatien gefühlt. Natürlich nicht, aber ich <lacht> habe Kroatien auf dieser Halbinsel rumgefahren und mein dann hinterher. Dann sind wir vier Kilometer und vier Kilometer auf kroatischen Inseln dauert Ist halt echt, schon, naja. Dauert eine Weile. Das ist ja nicht das so schnell wie bei uns in Deutschland. Dann dachten wir, hey, hier ist das iPad, da steht ein Auto, das ist bestimmt da drin. Und dann kam der nächste Ping, drei Kilometer in die andere Richtung. Ich so, Alter, wirklich jetzt? Das Nein. ging zwei Stunden lang so. Ach, das, Scheiße. Ja, ewig lang. Dann sind wir Irgendwann war der Ping in so einer Wohnsiedlung. Und in diesen Wohnsiedlungen gibt es keine normalen Wege, wie bei uns in Deutschland. Ja. Keine Ach. Ahnung, wie die das machen. Das ist das Mauer an Mauer, auch so hüfthoch. Und alle auf verschiedenen Höhen. Das eine Ach, Haus Scheiße. auf... Über Meeresspiegel 100 Meter, andere über 80 Meter, andere über 95 Meter. So alles verschiedene Höhen, verschiedene Gärten, die sich mit Mauern und ab, abtrennt quasi. Dann, bist du über, dann rennst du über diese Privatgrundstücke, anders geht's ja einfach wirklich nicht. Mhm. Dann sind zwischen den Mauern so Mini-Holztreppen, wo auch die normalen Menschen wirklich hochgehen. Das kannst du nicht <lacht> vergleichen, das ist unfassbar. Äh. So, und damit Krok und Flipflops da irgendwie durchmarschiert, weil Tiziano, der Videotechniker von Rav Camorra und auch äh, 01099 und so weiter... Der mhm. ist wieder rumgerannt, super lieber Kerl, so Italiener, Hammer-Typ ähm, und hat die Scheiße mitgemacht. Ne? Überall sind uns Echsen über die Füße gerannt und ja, wir dachten, haben abends iPad gefunden, wieder ein neuer Ping. Ich so, wisst ihr was Leute, vielen Dank für eure Hilfe, es hat keinen Sinn, ich hätte das Ding nie wiedersehen. Irgendwann schreibt mir 22 Uhr einer der Fahrer, hallo, ich habe dein iPad gefunden. Ich so, wie geil okay, pass auf, ich organisiere mir irgendwas, wo kann ich es abholen? Nein, 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 mach dir keinen Stress, ich komme vorbei. Du bist doch oh, in dem mega. und dem Hotel, ne? Ich so, ja, ja. Ich so, bist du sicher? Ja, auf jeden Fall. Halbe Stunde später kam er rum, hat mein iPad gebracht, ich so, ey, vielen Dank, die schickt der Himmel, wollte ihm Geld in die Hand drücken. Er so, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. Und ich so, ey, komm bitte. Ich hatte den Ultra-Stress, nimm dieses Geld an. Er so, nein, auf keinen Fall, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Ja, das war meine iPad-Geschichte. Ach du Scheiße, ey. Ja, Einmal aber das, was Schönes äh, machen.
1: Aber da muss ich aber auch sagen, da liebe ich ja die Apple-Technologie, dass du mal kurz in so eine App gucken kannst. Also mit jedem anderen Tablet wäre es halt wahrscheinlich wieder schwierig geworden, das zu tracken. Ja, unmöglich und, äh, halt. Ne? Und, Vermutlich. Genau, und deswegen muss ich sagen, also da muss ich, finde ich, de denkt Apple dann auch schon immer sehr mit bei so Sachen.
0: Ja, trotzdem doof, dass er nur alle drei bis 17 Minuten gepinkt hat. So, das war echt doof. Ja. Also live konntest du nicht sehen. Ne? Das war immer so ein... Es war auch wirklich trotzdem so ein bisschen Nadel im Heuhaufen, kann man sagen. Ja,
1: ja das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Komm mal das, kurz zu äh, dir, Komm mal, erzähl mal von deinen Hochzeiten hier. Du warst jetzt zu Gast auf drei Hochzeiten. Genau, wir waren auf, auf drei
1: Hochzeiten, lustigerweise wie gesagt an drei Wochenenden hintereinander. Also war keine Pause und äh, die erste Hochzeit war im Kreis Höxter und äh, wir kommen dann also so an. Ne? Dann hat er da irgendwie, es gab eine freie Trauung, der hat dann da draußen auch noch eine Beschallung gemacht, äh, die auch ganz gut war. mit so, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was für eine Box war. Ich glaube, das war so ein, so ein Standard-Bose-Teil irgendwie. Ähm, eine Säule? Hat dann darüber quasi Bitte? Eine Säule? Nee, keine Säule. War okay. einfach nur ein, eine, eine Box auf, auf Stativ. Äh, S1 Pro. Äh, ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Und hat dann einfach da, da die Tra Trauung gemacht. Das war auch alles cool. Das hat auch alles funktioniert. Und ähm, da es halt auch ein, ein guter Kumpel von mir war, haben wir dann halt äh, auch so ein paar Spiele gemacht oder haben was vorbereitet für ihn, so eine, so eine kleine Ear-Challenge, wo er dann irgendwie äh, nageln musste und äh, irgendwie Wen? Äh, Nein, Entschuldigung. Äh, genau, das war klar. <lacht> äh, und wo die dann auch, also wo, die, wo das Brautpaar gegeneinander irgendwie so Spiele machen musste, irgendwie Nudelsorten raten etc. So und deswegen habe ich dann halt äh, zusammen mit einer guten Freundin von mir halt das moderiert, habe gesagt, komm hier, lass uns das zusammen machen. Und dann sind wir natürlich auch zum DJ gegangen und dann haben wir gesagt, ich habe ich gefragt, so, hey, was äh, kannst du uns irgendwie Mikrofone geben, damit wir halt natürlich gut vernünftig moderieren? Und dann kommt der, guckt er mich nur an und meint so: Ja, ich kenne dich doch von YouTube. Und das war so richtig lustig, weil ich da gedacht habe: so alter. Es, vor allem, es war wirklich, ich sag mal, Kreis Höxter, schon ein bisschen in Anführungszeichen, in der Pampa. Und du denkst ja halt nichts dabei. Und ich habe mich hab mit ihm natürlich ganz normal unterhalten, er hat auch Lightrider und so am Start gehabt, hat auch ein vernünftiges Setup aufgebaut, ich glaube er hatte irgendwie RCF-Boxen, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Evox ähm, bisschen, ne? Ein bisschen, nee, nicht Evox, irgendwas, also er hatte schon normale Top-Teile aus Stativ, also okay. schon was vernünftig, nicht, nicht so ein so Evox-Säulensystem und äh, hat dann letztendlich im Hintergrund so ein paar äh, steinige LED-Bars gehabt, das sah eigentlich auch alles sehr solide aus, alles über da gesteuert und ähm, <lacht> er meinte dann halt zu mir nur so, ja, ähm, ich mache das auch nur so nebenberuflich und ich hatte dann, als ich dann wieder weggegangen bin, für ihn hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich hab mir gedacht so, boah ey, hoffentlich macht er sich jetzt da nicht voll den Stress und mhm. dann denkst du, oh Gott, jetzt ist Jan hier, jetzt muss ich hier irgendwie voll abliefern, <lacht> ähm, aber es ist alles super gelaufen, also der hat wirklich auch gute Lieder gespielt, hat das hat auch, also was ich aber ja bei DJs grundsätzlich immer sehr wichtig finde, ist... Publikum lesen. Genau, Publikum lesen ist so das Nummer-eins-Ding, was du halt machen können musst und ein bisschen Musik wissen solltest du haben, halt so ein bisschen wissen, was, was spielst du wann und wer fährt jetzt gerade auf was ab und da muss ich sagen, das hatte er wirklich sehr, sehr gut drauf und ich bin am Ende des Abends auch zu ihm hingegangen, also wohl man merkt, diese Hochzeit ging bis um halb fünf und wir waren um halb fünf quasi die Letzten auf der Tanzfläche ah, und solide. haben auch permanent äh, durchgetanzt. Also es war halt auch richtig Spaß gemacht, weil er halt doch einfach gute Lieder gespielt hat und natürlich auch ähm, einen vernünftigen Sound gehabt hatte. Ne? Weil wenn du halt auf der Tanzfläche stehst und dir die Ohren wegfliegen, weil es halt so schrill ist, ähm, dann, dann bringt das Ganze halt dann auch irgendwie nichts. Da hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und wenn die Apple Watch die ganze Zeit sagt, hey, ist viel zu laut mit ja, 105 ja. dB, dann denkst du dir halt auch so, Alter, was soll das? Ne? Und ähm, Freunde von uns hatten sogar auch äh, ziemlich lustig so angepasste in so als Gehörschutz und ähm, da werde ich jetzt wahrscheinlich auch nochmal, äh, das haben wir jetzt auch mal so als Initiative genommen, zu sagen, komm, ich lass mir jetzt auch so welche machen, weil äh, du hast halt nur ein Gehör und ich finde das halt an der Stelle dann auch ein bisschen nervig, wenn du halt dann den ganzen Abend da mit, mit 95 dB auf der Tanzfläche stehst, vor dem Boxen das ist einfach, dir die Ohren wegfliegen, so, weißt du? Ja, ja, voll. Und äh, Genau, das war so ein bisschen so ein Learning und muss sagen, also der DJ war wirklich richtig gut. Ähm, Spoiler, es geht gleich nur noch weiter bergab. Wie? Wirklich? Ja, es kommen, noch, es kommen ja noch zwei weitere DJs, äh, die, also wie gesagt, der der DJ auf der ersten Hochzeit, der war wirklich so schon top. Also muss ich sagen, das war echt, echt richtig cool. Hm. Und die anderen ja. Noch? Ja, das kommt, das kommt gleich. Aber du wolltest okay. noch was anderes erzählen. Du hattest auch eine etwas
0: zwielichte Erfahrung im Theater. Tatsächlich habe ich mir den <lacht> Punkt äh, aufgehoben. Wir werden wahrscheinlich genau über diese Aktion mit äh, Niki eine eigene Folge machen. Okay, gut, haben wir, dann würde
1: ich sagen, skippen wir das genau, und lassen das als Genau, die haben das wir so grob
0: eingeplant. Ich sage euch, Leute, da kommt was richtig Dämliches auf euch zu. <lacht> Dinge, wo ihr sagt, das, könnt, das, kann, das kann nicht wahr sein. Doch aber das möchte ich mit dem besprechen, mit dem ich es wirklich auch persönlich erlebt habe, weißt du? Das ist dann so ein geileres Feeling, glaube ich. Die festival
1: ist ja jetzt quasi fast schon vorbei, Nico. Und äh, gefühlt warst du ja den ganzen Sommer nur auf irgendwelchen Festivals unterwegs. Und äh, wir haben ja schon in unserer Zwischenfolge ein bisschen drüber geredet. Aber kannst du jetzt schon so ein kleines Fazit geben, wie so dein Festival-Sommer war und was du da so alles erlebt hast? Wir haben ja auch schon diese eine richtig lustige Festival-Folge gehört. Ich muss sagen, das war eine richtig geile Aufnahme. Ich kannte sie ja selber nicht und habe mich wirklich sehr weggeschmissen. Also, falls ihr Folge 71 noch nicht gehört habt, solltet ihr auf jeden Fall tun.
0: Ist auf jeden Fall sehr amüsant. Das freut mich sehr. Da freut euch <lacht> auch mal ebenfalls auf Folge 73. Die ist nicht weniger witzig, glaubt mir mal, mit, mit, mit Till und Medusa. Also auch vom Festival. <lacht> Die ist auch geil. <lacht> ähm, ja, ich kann dir auch schon ausführliches Feedback geben, denn tatsächlich ist die Festivalsaison für mich schon vorbei. Ähm, mhm. Mein letztes Festival, auf dem wir gespielt haben, war das Heroes in Freiburg. Ähm, das war Waren das das war doch jetzt vor zwei Wochen, ne? Ja, nee, 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 das ist viel kürzer her. Ja. Warte, ich, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Sorry, das muss ich jetzt überprüfen. Das, das
1: musst du mal kurz sagen. Ich fülle kurz die Lücke mit dem äh, Punkt, mit der Anekdote, dass natürlich auch äh, andere Leute aus der Stage Sozi-Community rein zufällig auf diesem Festival waren. Äh, Grüße gehen raus an Martin Holstein. Ah, ja. Die natürlich äh, Am auch. Am äh, 8. September. <lacht> vor fünf
0: Tagen Am, war das erst, Hasef. Am ja, 8. Ist September. Ist doch, gar nicht,
1: ist doch gar nicht so lange her. Und da war es ja auch extrem heiß und ich habe gesehen, dass. Martin, dir da ein bisschen kühlen äh, Support geliefert hat, ne?
0: Ja, ich fand es generell geil, was das, für ein, was das für ein Kollegentreffen war. Also, ich muss auch sagen, ich habe auch Olli Vogels getroffen ähm, und wie sofort, ey Diggi, ihr muss es ewig nicht gesehen, wir müssen gleich quatschen. Also, von ihm auch richtig cool. Auch von dem, hier von, mit Eule, der DJ von Savage. Ähm, ey, mit so vielen gesprochen und eigentlich wollten wir pödig ins Bett, weil wir nächsten Tag raus müssen. Ja, ich habe dann bis halb drei noch mit ihm vorm Hotel gesoffen. <lacht> Okay. Das, ja, wir, wir haben auch, man muss dazu sagen, wir haben am, am gleichen Abend den Geburtstag von Esther gefeiert, im Hotel ah, ja. angestoßen zusammen, also haben sie sowieso so ein Gruppending irgendwie gehabt und ich bin am Ende einfach nur mit Olli so ein bisschen dann draußen gelandet, sag ich mal, und irgendwann meinten wir so, ja, das ist das morgen ist Arbeit. Ähm, <lacht> genau. genau, das war so das Ding, also wirklich viele Menschen getroffen, dann eben auf dem Festival selber auch noch Martin Holstein zum zweiten Mal getroffen, er ist ja mit Crow unterwegs. Äh, auch eine absurd geile Show, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, dass Mu, ähm, der macht bei ihm FOH das auch wirklich echt, echt gut mischt. Gut, hat ja auch ein Pult, was so viel kostet wie ein Haus. Ähm, <lacht> das kann, also das ist gemietet, glaube ich. Und wenn das hat, dann herzlichen Glückwunsch, du bist reich. Aber ähm, das, das, das ist wirklich fett, was die da hinzaubern. Also sowohl von lichttechnisch, bühnentechnisch auch, passiert auch einiges bei Crow, als auch äh, Sound. Das hat echt fett äh, Spaß gemacht. Und ja, beste Grüße an Martin, der mir da echt eine kühle Brise beschert hat, denn dieses Festival <lacht> war wirklich sowas von heiß. Ich habe wirklich vieles erlebt dieses Jahr. Also ich habe wirklich sehr viel erlebt im Vergleich zu meinen Vorjahren. Ähm, aber es, der Schweiß lief über die Nase so schnell auf mein Pult in die Faderritzen rein, dass ich das nicht mal geschafft habe abzuwischen. Das ist kein Witz. Und irgendwann meinte er, er also, also guckt mich so an und, und hat nichts gesagt, aber hat so einen Blick drauf gehabt, als wenn das, das kann ich ja hier nicht durchgehen lassen, also du arme Sau. Und holt denn hinterm Case, den hast du vorher gar nicht gesehen, diesen Ventilator raus, wo drauf steht, I'm a huge metal fan. <lacht> ja. Ja. Also es war ein metallischer Lüfter ja. ähm, und macht den an und seitdem war ich einfach nur im Himmel, das war, oh, toll. Man sieht es auch übrigens in meinen Instagram-Highlights, Festival23. Da könnt ihr mal durchskippen, da ist einiges zu sehen und halt nochmal spezifisch, Esther Graf ist auch Festival, aber halt, mhm. ich hab's ein bisschen unterteilt teilweise. Ja, das war cool, dass ich auch Martin getroffen habe und ähm, mein Festival-Sommer ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Fangen wir nochmal im Juni an. <lacht> Wie geile Ja, nimm doch mal eine Zeit. Ja, fangen doch mal im Juni an. Warte, ich guck mal, wo waren wir denn im Juni eigentlich? Du kannst ja, du kannst ja einfach, also du Ach, warst mal, auf jeden Fall viel
1: mit Esther Graf unterwegs natürlich. Ich habe dich ja. auch ständig nur in irgendwelchen Tourbussen gesehen und äh, ja. schlafend in irgendwelchen Sprintern. Stimmt, also, ja. Da du schon.
0: Ja, aber das sie, war ja die Horrortour. Komm, die erzähle ich mal zuerst. Ähm. Ich, ich darf unter anderem äh, FOH machen als Ersatz für Pablo bei Jeremias. Ähm, by the way, musikalisch eine absurd gute Band. Also, ich habe die auch ein paar Jahre nicht mehr auf dem mhm. Schirm gehabt, kenne die noch von Keine Liebe und so. Und also, habe die Musik schon irgendwie mal, mal gehört, aber hatte die halt nicht mehr so aktiv auf dem Schirm. Dann bin ich nach Kiel gefahren, da haben die gespielt und da sollte ich auch mischen, wie gesagt mit Avantes äh, Wave-System und als Monitor d Live C-3500. Eine großartige Crew, von der ich super herzlich empfangen wurde. Also mhm. sowohl von den, von den Backleitern, von den Tontechnikern, von allen. Äh, von Emilia, der Managerin, also wirklich zuckersüß, hammergeil. Und der Erste, der mich bei der Way angesprochen hat, ähm, war Bounty. Bounty macht Licht bei Paula Hartmann und mhm. bei Jeremias. Ja, wie lustig. Und Legenden sagen, dass er auch bald in Stage-Shock-Folge auftreten wird. Ähm, Eventuell. Gibt da Gerüchte. <lacht> das, sagen, das sagen Legenden. Mal gucken. Das wäre natürlich geil. Und sofort hier, ja, guck mal hier, bla bla bla. Und der zweite, der mich sofort angesprochen hat, war Jere selber. Ähm, mhm. Also wenn der Artist wirklich so mit einer Bühne steht und die Crew sozusagen mit supported und sofort sagt, yo, du bist doch Nico, voll cool und so, da denke ich mir, hammergeil, hier fühlt man sich sofort wohl, weil mhm. man hat nicht diesen, man hat nicht diesen Dienstleister. Diesen, -Vibe, die, diesen, ja. diesen nach dem Motto, hier, ich bin jetzt über dir und ne, ich mache Sachen. Am Ende jetzt, ist das ja, und das soll auch bitte ne? sein, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber genau, aber man, man hat nicht diesen Dienstleister-Vibe, so weißt du, ich bin mhm. hier nur Dienstleister. Ja. Im, Im Prinzip bin ich das. Also, ne, ja. so gesehen wäre es absolut okay aber man wird so nicht aufgefasst und das ist einfach super, super schön. So, jetzt wird die Geschichte ein bisschen Horror. Also erstmal, Konzert war absolut geil, es hat richtig Spaß gemacht, die Show war fett und alles lief auch wunderbar. Pablo hat mir da auch eine gute Übergabe gegeben, das war alles super. Pablo, by the way, macht Jeremias, Anais und Monitor bei Nina Chuba. Hat jetzt ebenfalls D-Life gekauft und da treffen wir uns mal und dann müssen wir mal ein bisschen D-Life machen. Ja, ja, genau. Super Typ auf jeden Fall. Nach der Show habe ich auch gesagt, ich habe noch ein bisschen abgebaut, kurz geholfen, schnell was gegessen. Ähm, Ehre hat sich nochmal bedankt, was ich super cool fand und dann ging es für mich von Kiel zum Kasee ins Allgäu. Das sind <lacht> fast 900 Kilometer. Mit deinem Sprinter, wo man merkt, ne? Die Scheiße mache ich nie wieder, sage ich dir. <lacht> nie wieder. Problem ist, dass ich die Orte halt nicht so richtig auf dem Schirm hatte. War auch eigene Schuld. Also da hat keiner Schuld, ja. außer ich. Ähm, aber ich dachte <lacht> mir, hey, komm, ich mache daraus einen Roadtrip. Wird doch irgendwie cool. Wir müssen in Allgäu ja bestimmt auch erst spät da sein, weil wir erst spät spielen. Für gewöhnlich ist das auch so, dass man erst so zwei, drei Stunden vor Act überhaupt da ist, weil man sowieso keinen Soundcheck hat. Ja, blöd. Mhm. An dem Tag sollten wir recht früh da sein. Also, ja, <lacht> also folgendes gemacht. Ich, also aus Kiel, Mitternacht war es dann schon, ins Auto gestiegen und bin mit zweimal Anhalten, einmal davon nur kurz zu so zehn Minuten und einmal davon eine schon im Auto geschlafen, mhm. so als wirklich größeren Power-Nap, also im Bett hinten, bin ich bis 5.30 Uhr, 5.30 Uhr? 5 Uhr? Kann ja, man in der Story sehen. 5.30 Uhr, ja. genau. Bin ich Auto gefahren. Ähm, und mein Ziel war Kassel. Ich, wenn, wenn ich Kassel erreiche, habe ich den nächsten Tag nicht so den Ultrastress. Und das mhm. war nicht einfach, Kassel zu erreichen, aber ich habe es geschafft. Habe dann da irgendwie gepennt, am Szene geputzt, noch, noch, noch eine Folge ähm, Strops angemacht, also auf dem iPad. Und ich bin ja mhm. in meinem Sprinter, auch in meinem Bett, sehr gemütlich. Habe jetzt auch meine Solaranlage neu eingebaut, also wirklich fest ins Auto. Und seitdem ist auch alles super stressfrei, weißt du, ich brauche kein Pendel mehr rausstellen, das ist ja alles. Ja, geil, ja. ich nehme mich nur ins Bett, habe mein Licht und ah toll. Ja. Habe dann irgendwie sechs Stunden gepennt, nicht, nee, fünf Stunden habe ich gepennt, genau, aber kurz vor zehn. Habe auch tatsächlich extrem gut geschlafen, habe dann mir so ein kurzes Frühstück geguckt, bei ist weil direkt um die Ecke war. Also ich habe direkt bei zu ja. sozusagen gepennt und bin dann weitergefahren und war tatsächlich pünktlich an dem Spot, wo ich Esther abgeholt habe und von, von dem Spot, wo ich Esther abgeholt habe, weil sie war in einem Songwriting-Camp, ähm, mhm. sind wir dann noch mal eine Stunde gefahren bis zur Venue. Ähm, war auch eine witzige Fahrt, <lacht> mit, mit Esther ist so witzig, aber äh, ja, das war, da war ich echt fertig mit den Nerven, muss ich sagen. Das war echt die krasseste Strecke, die ich, glaube ich, in der kurzen Zeit jemals selbst zurückgelegt habe. Ja, und dann haben wir die ja. Show im Argo gespielt. Krass. Ja, aber deswegen gibt es ja auch bei professionellen Touren so Nightliner, wo man sich dann abends reinlegt und am nächsten Morgen. Irgendwo. Ja, genau. <lacht> damit fängt Patrick irgendwann mal an. Patrick, unser Gitarrist. Hm. Irgendwann fing er damit an, hat eine andere Backstory, aber die würde ich jetzt nicht erzählen. Ähm, fing er irgendwann an, immer mit Nightline. Und seitdem heißt es immer nicht Nightliner, sondern Nightline. Und irgendwann fingen wir an mit Bald sind wir Headline. <lacht> Ja, aber da hast du ja dann auf jeden Fall einen Höllentrip hinter dir gehabt. Aber die Show
1: an sich lief dann gut auch mit Esther wieder. Also, das ist ja eigentlich, also ich glaube auch, wenn du halt mit einem Act so viel unterwegs bist, dann hast du dich ja irgendwann auch so dermaßen eingespielt und eingegroovt, dass du
0: immer sofort weißt, was sie wann macht und wann du was drehen musst. Ne? Ja, ja. Also, wir hatten erstaunlich wenig Stress. Ich würde sagen, fast gar keinen. Bis auf meinen Fail beim Asta, habe ich ja schon erzählt. Mhm. Ähm, und einmal hat, hatte er eine psm Funkstress, was aber passieren kann bei so einem Riesenfestival. Ja, klar. Halt ja. in der Show halt mal eben, also das Gute ist, dass Patrick ist eine recht eine helle Kerze, auch was Technik angeht. Das Ding hat ja selber neu gescannt, also auf die Frequenzen, die wir bekommen haben, bekommen haben kurz mal geschissen. Neu gescannt, danke, tschüss, weiter geht's. Mhm. Sonst hatten wir keinen Stress. Nicht ein Connection-Problem mit dem Pult, nicht ein Übergabeproblem alles lief einwandfrei. Man muss auch sagen, dass, äh, die, dass unsere Musiker, wir haben zwei Schlagzeuger, die wechseln immer, Leon Dorn mhm. und äh, Jörg Schlüter, die sind so pflegeleicht. Esther selber ist im In-Mix super pflegeleicht. Mhm. Ähm, Patrick hat das iPad, zieht sich die IQs alle selber. Ja, weiß ich nicht. Also ich könnte es echt beschissener treffen, sage ich mal. Ja. Nee, also, also technisch hatten wir gar keinen Stress. Wettermäßig haben wir dreimal in die Scheiße gefasst. Einmal davon auch im Allgäu, wo ich nach Jeremias hingefahren bin. Also wirklich so, dass, dass die Schuhe beim Laufen so machen. Weißt du? <lacht> ja, das, so das, das, Richtig eklig. Und äh, bin froh, dass ich meine Sicherheitsschuhe noch eingepackt habe, die ich einsauen kann. Weil ganz dir vorstellen mit so flachen Vans, äh, mm. das läuft dann oben in den Schuh noch mit rein, so tief bist du da eingesackt. Äh, bei Jeremias, by the way, auch. Also, beide Festivals nacheinander, ganz im Norden und ganz im Süden, beide komplett abgesoffen. Mhm. Das war also, vielleicht, vielleicht im demnächst noch mal auf äh, Sicherheitsgummistiefel umsteigen, ne? So für ja, mit, mitnehmen wäre keine schlechte Idee eigentlich. Jetzt Einfach nur ins Auto schmeißen.
1: Einfach nur ins Sprinter schmeißen, dass du sie drin hast. Und wenn dann sowas ist, zu sagen, kurz, guck mal, ich habe Gummistiefel. Ich ja, lieber haben als brauchen, ne? <lacht>
0: ja. ja, genau. Und ähm, das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht war, äh, war das Festival im Allgäu. Mhm. Ähm, ich bin. Schon lange nicht mehr, das haben wir ja schon vor drei Jahren geklärt. Kein Markenfetisch ist, ne? Aber so eine Scheiße kannst du mir nicht dahin hängen. Also wirklich irgendwann, ich habe auch auf, ich hab dieses Jahr auf RCF gemischt, hat super funktioniert. Auf DB GSL, natürlich hat super funktioniert, also <lacht> hallo. Auf L-Acoustics, ähm, auf Martin hatten wir auch tatsächlich einmal, ähm, Maya mehrfach gehabt, also alles, was man irgendwie so kennt, hatte ich heute, ja. also hatte ich dieses, dieses Festival von ganz, nee nicht von ganz klein, von mittel bis auch ziemlich groß äh, von mhm. meiner Nase, also von so 2000er Festival bis, was hatten wir einmal? Bei das Fest hatten wir knapp über 20.000 vor, als wir gespielt haben. F Aber da habt ihr Mainstage auch gespielt? Ne? Ja ja klar, wir spielen fast immer Mainstage ja, tatsächlich. Das ähm, mega. Genau und das, das war schon krass. Aber da hing irgendwas, das hieß ADE. Und ich mein's nicht hochnäsig. Du meinst aber nicht AED, ne? Nee, nee, ADE. Okay. Ich mein's nicht hochnäsig. Aber ich würde schon sagen, dass ich aus meinem Dunstkreis und so mit die meisten Hersteller in Sachen PA kenne. Weil man sich einfach, ich, einfach seit Jahren damit hm. beschäftigt, einfach hobbymäßig. Also ja. man kennt ja einfach ja, ja. so gut, auch die ganzen kleinen Minimarken, die sonst keiner kennt, die kennt man ja irgendwie alle. Das habe ich noch nie gehört. Die besten waren irgendwie Selbstbau. Also dazu muss ich okay. sagen, wenn es ein guter Selbstbau ist, von mir aus, Ey, ja. das ist mir vollkommen egal, wenn das... Es gibt ja Menschen, die sagen, kein Selbstbau. Du, ich verstehe, was auf dem drauf draufsteht, ähm, weil man Angst hat, dass da irgendein richtiger Müll kommt, aber ja. es gibt auch extrem guten, Selbst, guten, guten Selbstbau. Auf Festivals mhm. eigentlich nie, das war auch die einzige Ausnahme, die wir jemals hatten, und hast du immer irgendwas Krasses da zu hängen gehabt. Ja, allein, schon, allein schon, dass du, wenn irgendein Fehlerfall
1: auftritt, sofort weißt, was es was es ist und wie du damit umgehen musst, ne? als wenn die jetzt wirklich was ja, die komplett Box kennen ist. Hast, einfach. Ne? einfach
0: das System ja. so kennen ist schon gut, sage ich mal. Richtig, ja. Und da waren so acht doppel acht er an acht gebrückten Endstufen und so ein Doppel-Acht-Zoll-Top, was irgendwie so tief war wie ein Schuhkarton. Also da kann kein <lacht> Low-End rauskommen. Was... Mhm grausam klang. Ach genau, wir machen es ja mittlerweile wie in den anderen Podcasts. Wir haben ja mittlerweile immer auch Bilder in, auf, auf Stage towards 3 bei Instagram. Genau, ja. Ich werde mal das Foto anhängen. Ich habe ein Foto gemacht von meinem Master-EQ. Du wirst es mir nicht glauben. Ja. Diese Anlage klang so gra so schrecklich, so grottig, dass ich das so verbiegen muss. Ich habe mal, hab mal mit dem Kopfhörer reingehört währenddessen und war so ach du Scheiße, ist das grausam. Aber nur mhm. so hat es draußen funktioniert. Und sorry, so kann man eine Anlage dem FOH mal nicht übergeben. Also, aber war denn da keiner, kein Systemer dabei, der sich mit dem anderen. Nein, da war auskannte? der örtliche FOH dabei, der war auch super lieb, alles cool, der hat auch mhm. einen eigenen EQ reingemacht und meint, du kannst ihn, wenn du willst, übernehmen, aber ich bin immer Fan davon, das selbst zu machen. Ähm, weil ich habe hab, ich hab nicht gern zwei Master-EQs, weil dann hast du noch mehr Phasenschweine rein. Ich mach's lieber selber ja. bei, bei mir und finde es halt schnell raus. Ähm, ey, also der war auch so. Keine Ahnung, wer das hier hingebaut hat. Das ging gar nicht. Das war wirklich ganz, 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 ganz schrecklich. Aber sonst bisher alles cool, also ich hatte echt das geilste Jahr beruflich meines Lebens, man muss sagen privat eigentlich auch, das Einzige, was ich sehr schade finde, dass Zeit mit meinen Freunden dieses Jahr unglaublich zu kurz kam, ähm, was ich noch mal allen sagen müsste eigentlich, also wirklich viel <lacht> zu kurz, muss ich nächstes Jahr echt besser ja. in den Griff kriegen, ähm. Aber, naja, gut, aber großartig.
1: Naja gut, auf der anderen Seite musst du aber auch überlegen, es ist für dich natürlich jetzt auch so das erste richtige Festivaljahr und auch, ich sag mal, ja, ja, voll. du willst halt auch da beruflich erstmal ein bisschen in neue, neue Ebenen oder neue. Äh, Hemisphären aufsteigen, äh, in ganz anderen Ligen, also du bist jetzt quasi früher warst du ja, ich äh, mal, wenn du fußballmäßig bist, warst du jetzt irgendwie in der Kreisliga und jetzt spielst du halt Bundesliga so und dass du natürlich da erstmal eine gewisse Balance reinkriegen rein musst, ist auch vollkommen klar, weil es für dich ja auch alles Neues ist und ich glaube auch da muss man einfach gucken, dass man das irgendwie dann zukünftig, dann weiß man ja auch, was auf einen zukommt und wie man das planen kann ja, ja. und dann kann man, denke ich, auch dann die, die Freunde da versuchen, irgendwie ein bisschen besser zu integrieren und ich glaube, dass ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man das erstmal, dass man sich erstmal eingrooven muss und ähm, ich glaube auch, also auch wenn ich so mit dir jetzt spreche, muss ich sagen, äh, du bist ja, auch wenn du jetzt darüber so erzählst, dann merkst man halt so richtig, dass es genau das ist, was du schon immer machen wolltest. Voll. und Einfach deine Leidenschaft äh, quasi zum Beruf gemacht und ich glaube, ich glaube, also ich hoffe, dass das erst der Anfang war und dass es noch viel weiter nach oben geht, dass du gerade mal quasi eine Tür aufgemacht hast und vor dieser Tür stehst und ähm, wenn du in zehn Jahren zurückblickst, denkst du so, okay, ich war gerade unten am Berg und stehe jetzt hier ganz oben. Also ich glaube, da wird noch viel kommen und äh, ich denke mal, das können wir hoffentlich dann auch alle miterleben.
0: Also ich sag mal so, wenn es passiert, werde ich berichten. Klar, also sowieso, du weißt, Stagehawk ist unser Baby, na klar, da werde ich sowieso berichten und genau. dir sowieso, Jan, du weißt es sowieso ja. immer zuerst. Ähm, ey, echt, echt nicht großkreuzig gemeint, aber ich glaube, es wird noch größer. Glaube ich wirklich. Also ja. die Gespräche, die ich dieses Jahr führen durfte, ähm, im Backstage oder auch davor und vor allem mit wem ich sie geführt habe, da hätte ich im mhm. Traum nicht dran gedacht. Also hätte man mir vor einem Jahr gesagt, was passieren wird, hätte ich gesagt, hier, vielleicht mal in zehn Jahren, wenn überhaupt mit Glück. Ja, aber dass ja. ich jetzt hier mit 26 Jahren sitze und das erlebe, bin ich ehrlich, finde ich absolut geil. Und nicht, weil ich mich jetzt hinter und sage, guck mal, was ich kann, guck mal, wie geil ich ja, bin. Nein, ja. ich meine das so, weil ich das wirklich genieße, weil ich das sowas von abgefahren finde, dass ja. ich das machen darf. Also, ich werde keinen Namen nennen, ähm, auch, weil ich finde, es gehört sich einfach nicht, wenn man davon nicht weiß, aber ja. ich habe beispielsweise vor ein paar Tagen noch mit einem der Deutschlands größten Künstlerinnen gefrühstückt. Einfach mhm. gefrühstückt, die saß dann noch in ihrem Schlafi-T-Shirt und so, ungeschminkt, logischerweise, ist ja klar, ähm, hatte so die Augenpads drauf und dann hat man einfach so gequatscht, kam super ins Gespräch und sie fragte mich auch, hey, was machst du bei Esther? Grafik, so FOH und sie sagt so, ey, der Sound war richtig fett, ich habe mich schon angeguckt. So, und wenn die das zu mir sagt ja, dann, dann, musst du, dann musst du ja irgendwas Alter. richtig machen. Das hast du mir ja auch schon erzählt, dass du voll viel Feedback kriegst, dass die Leute sagen, was war das so ein geiler Sound. Ne? Das ist absurd. Also erstmal macht die selber Tausende Hallen voll. Mhm. Dann auch Menschen getroffen, die Stadien voll machen. Also persönlich Face-to-Face -face getroffen. Mhm. Zum Glück auch, ähm, zum Glück habe ich das seit Jahren schon so verinnerlicht. Oder verinnerlicht, das klingt sowas von scheiße. Ich meine, <lacht> ähm, es, pass auf, es, es, es gibt die Menschen, die denken, oh mein Gott, Promi, und wenn total hysterisch ja, ja. Aber nicht, weil sie hysterisch werden wollen, sondern die werden halt einfach hysterisch, weil die Stress haben, weil die es so cool finden, so absurd, dass die da darauf nicht mhm. klarkommen. Ja. Und gut, am Ende habe ich auch schon lange im Beruf, aber wenn ich einen Prominenten treffe, egal wie prominent er ist, ich kriege nicht mal einen höheren Puls. Also es ist kein ja. Scheiß. Ich bin, ich denke mir im Kopf schon so, oh mein Gott, ist das gerade krass. Oh Alter, ja. ist das gerade cool. Denke ich mir natürlich nur. Ja, ja. Aber man sieht es mir überhaupt nicht an. Also ich habe auch keinen höheren Puls. Ich bin trotzdem komplett entspannt. Und ich glaube dass dieses Verhalten auch dazu führt, dass man diesen, ich sag mal, höheren Prominenten auch zugeführt wird. Ich glaube, wenn Ja, vor, du halt allen, Dingen, vor allen Dingen, ich glaube, am Ende des Tages ist das, denke ich mir halt auch immer so, am Ende
1: des Tages sind es auch alles nur Menschen so. Und du, wenn man Natürlich, die einfach so behandelt, komplett. wie als wenn sie. Also ich glaube, sie, gerade diese Prominenten, die sind halt mal froh, wenn die mal jemanden haben, der nicht so, oh mein Gott, ja. sondern einfach, einfach nur mal ganz normal mit denen
0: redet, so als wenn es halt als wenn halt ein Kumpel, Kumpel wäre, so weißt du? Ja, ja, genau, das ist es ja. Und ähm, ich, ich meine das ja auch niemals dumm. Ich weiß, ich, ich weiß ja schon, wie ich das meine. Ich will es ja einfach nur erzählen. aber Und ich glaube halt schon, dass wenn man halt so hysterisch wird als Beispiel, dann kann man das auch nicht machen. Das geht einfach nicht. Und das schöne Beispiel war auch, ähm, zum Beispiel meine Freundin ist zum Beispiel so drauf, die hat genau das Gleiche wie ich. Die denkt sich im Kopf dann auch so, Alter, ist das gerade krass? aber ja. du siehst es ihr nicht an. Also sie kann auch komplett mhm. cool bleiben, aber macht nicht so ein, also wenn nicht so, als wenn, das ist so total normal. Also ich meine nicht das ja, cool ja. mit, ich fühle mich krass dicker. Ich meine, du <lacht> weißt schon, wie ich das meine. so ja, ja. Und wir waren zum Beispiel nach dem Loller eben auch in der Garderobe vor dem, ich würde mal sagen, mit Deutsch, Deutschlands größten männlichen Künstler, ähm, mhm. würde ich schon mal sagen. Also einen eine der größten Zählen auf jeden Fall. Und sind halt noch mit rein und hat sie ganz normal begrüßt wir haben noch ein bisschen was getrunken zusammen und so und einfach gequatscht weil man kennt sich ja man kennt ja auch die teilweise Leute von der Crew da sind wir halt raus und sagt er zu mir das ist doch gerade nicht wirklich passiert das, das <lacht> ist doch gerade nicht wirklich passiert Ich so doch Alter ich so ja ja ist doch cool oder sie so ja natürlich ja. Ähm, so und sie ist ja eher noch der Kandidat sie fühlt sich teilweise schlecht weil ja, warum bin ich denn jetzt die Backstage? Ich geh doch gar nicht hier hin. Ich so, entspann dich, du kannst ja. ruhig mitkommen. Es ist wirklich okay. Also, es ist eher noch die süße Art und Weise, weißt du, ich meine? Ja, äh, ja, nicht, ja. So, nicht so, dieses, oh mein Gott, guck mal hier. Triple ja. ich geht da jetzt mit, haha. Die erzählt das keinem gefühlt. Ähm, und ja. das ist eher so, still, still genießen, sage ich mal, weißt ja, du? Ja. So, genau. Nee, ja, ja. aber das ist ja auch, das ist ja auch, also, wir
1: waren ja auch letztens, aber letztens, ich glaube letztens nach, irgendwann nach der Prolight war es mal so. Da waren wir ja dann auch auf irgendeinem Konzert in, in Köln da, in der Köln-Arena. Und da liefen dann halt auch die, die größeren Leute backstage halt rum. Aber du fängst halt da nicht an, die irgendwie zu nerven und anzuquatschen, sondern wenn es halt dann gerade passt irgendwie, dann geht das. Da hatten wir ja diese eine Szene, ich, hatte ich das eigentlich erzählt? Ich weiß gar nicht, wie ich das mal im Podcast erzählt habe. Ich bin hier äh, der, der Dennis aus Hürth, der hatte ja quasi bei der Show irgendwie so, so einen Gastauftritt, genauso wie Karl und Kebekus. Und die waren natürlich dann auch Backstage so. Und Dennis aus Hürth hatte halt so einen, so einen Elektroroller, so einen E-Scooter mhm. und hatte hinten halt so eine kleine Hayspace-Piccola draufgeschraubt, so, ne? <lacht> also damit er halt Dings rauskam. Damit er mhm. konnte vorne auf den Knopf drücken. Ich glaube, das war auch der, der Kollege von TSL, der den das da draufgebaut gebaut hatte. Ne? Und äh, dann habe ich ihn halt dann. Sind wir da irgendwie herumgelaufen, weil wir auch was gedreht haben? Und ähm, dann hat er irgendwie, habe ich den dann irgendwie auf dem Flur gesehen und gesagt, ey, coole Nebelmaschine, ne? Und da meinte ich so, ja, ich kenne den Hersteller, ne? Und äh, da meinte er halt dann so, ja, cool, mega. Und habe ich, hab ich dann dem Zug gefragt, so hey, hast du Bock, irgendwie ein kurzes Video aufzunehmen? Ja, und dann hast du halt irgendwie mit Dennis auch hört irgendwie ein kurzes, kurzes Video aufgenommen. Und da, also ich finde das halt, ich habe halt vollkommen normal mit dem geredet, ne? Es ist halt nicht so, dass du denkst, so, Alter, ne, dass du jetzt da irgendwie komplett ausrastest. Aber das ist halt, glaube ich diese Professionalität, die man halt in dem Job irgendwie am Tag legen sollte. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, aber ich finde, man muss halt die Leute einfach dann normal behandeln,
0: wie als wenn sie halt normale Leute wären. So, ne? So ist es. Genau, also ich glaube, man muss auch der, der muss da draußen gar nicht erklären, schon gar nicht in unserem Beruf, die wissen das selber. Aber vielleicht an die, die keine Tech-Nerds sind, die jetzt hier gerade hören. Also für uns, also es ist normal, jeder weiß das ja eigentlich, aber ja, anyway, ich wollte nur sagen, ich habe es genossen, ich fand es großartig, ähm, einfach auch das, dass, dass, ich finde, ich glaube das Hauptding ist, was gerade so raussticht oder was ich jetzt gerade merke, was, was ich so cool finde, dass einem so viel Vertrauen geschenkt wird, das ist glaube ich ja. das Hauptding, also gar nicht dieses, guck mal was ich kann und was ich hier gerade mache, einfach das Vertrauen zu bekommen, damit man das machen kann, so rum, also am Ende habe mhm. ich ja nicht, das, ich, ich bin ja nicht hin, habe mich irgendwo beworben oder... Mich hat der Künstler gefragt, hey, willst du bei mir Ton machen? Am Ende hat mich ja zum Beispiel der Patrick reingeholt. Patrick, der Gitarrist mhm. von Esther, von Anfang an, macht auch Lochis, war gerade auf Asien-Tour. asia Asien-Tour, also mhm. macht auch geile Sachen auf jeden Fall. Am Ende hat der mich da reingeholt, bin ihm ja auch bis heute sehr dankbar. Und am Ende hat mir auch diese, diese ganze Nummer natürlich sehr viele Türen geöffnet. Mhm. Man muss halt immer nur, finde ich, selber reflektieren, wie geht man damit um? Wie, was strahlt man nach außen hin aus? Mhm. Und ich finde, man muss auch ganz, man muss auch schon ein bisschen darauf aufpassen, wie man sich entwickelt. Weil ich habe ja. das bei Kollegen beobachtet, leider. Die haben immer mehr bekommen, immer größere Ex und so weiter. Und irgendwann, mhm. irgendwann waren die so weit, dass die vor mir saßen und sagten, also Nico, ich denke nur noch groß. Ich denke nicht mehr so klein wie du. Ach Mann, pff, was soll ich denn damit? <lacht> Mann, ich mache nur die fetten Sachen. So. Was soll ich noch sonst machen? Boah, ja. Ich, ich hatte so Aggression. Und ohne Witz, ich hatte so Aggression. Guck mal, als Beispiel. Also, ich hoffe, das bleibt so nicht. Ich möchte, dass es so bleibt. Ich, komm, ich kam gerade von einem riesengroßen Festival, gerade von diesen Geschichten, die ich erzählt habe, die ich halt wirklich so toll finde. Und habe am nächsten Tag ähm, Ton gemacht beim Polizeifest. Ein öffentliches mhm. Fest. Keine großen bekannten Acts, kleine Bands, bisschen Moderation, mit Kollegen rumflachsen, Ja, pult also alles easy peasy, kleine Nummer. Ja, will ich auch gerne weiterhin machen. Also natürlich eher das Festival-Ding, das Touring-Ding, das liebe ich. Aber ich finde, man sollte nicht vergessen, wo man herkommt. Ich finde auch, da, da macht es glaube ich auch so ein bisschen die Mischung, dass
1: du auch mal zwischendurch so Gigs hast, wo du denkst, ja, so, ja okay, hier geht es jetzt, es ist jetzt kein Headliner bei Rock am Ring irgendwie, wo du genau. jetzt vor, gleich vor 30.000 Mann hier irgendwie mischt, sondern es ist halt ein kleines örtliches Fest, wo man ein bisschen was machen kann. und Das, das ist glaube erdet ich, ja auch. Ich, genau, richtig, es erdet auch. Und äh, du, also ich Gibt dir da vollkommen recht, wenn du so Leute hast, die dann sagen, ja, ich mache nur die großen Nummern. Ja. Die sieht man halt leider auf der einen oder anderen Messe dann auch immer auf irgendwelchen Bühnen sitzen, wo ich mir dann auch mal denke, so ja, äh, ist ja schön und gut, aber zwischendurch ist auch mal ganz gut einfach mal ein bisschen wieder Bodenhaftung zu bekommen ne? und nicht oh, zu meinen, ich Sorry und nicht und nicht zu meinen, ich bin jetzt hier der Geilste und mache die großen Künstler und dann auch so ein bisschen dieses allüren auf sich selber zu übertragen, so nach dem Motto, hier, ich mache jetzt den und den und ne.
0: Wie Patrick so geil sagte, er meinte, es gibt ja auch so Kollegen, Jan sieht mich jetzt eh nicht, aber es gibt so Kollegen, die jetzt so dastehen: so, Man bringe mir mein Pult. So und die und die fassen nichts an, die helfen nicht, das hochzutippen. Die, ja. ich, ich glaube, was, was mir auch so ein bisschen hilft, dass ich die VT gelernt habe. Ich habe auch Traversen mhm. geklopft, ich habe auch Podeste gestellt, Light Array hochgezogen. Ja. Ich weiß, was das für eine Scheißarbeit ist. Also, nee, eigentlich ist die Arbeit geil, ich mache ja immer noch gerne. Ich, ich glaube ja selber gerne, ne? Aber ist halt wie ein Handwerk, körperlich ne? anstrengend einfach, genau. Ja, also man richtig. weiß einfach noch, was dahinter steht und ich glaube, dass man deswegen auch noch mit dem nötigen Respekt an die örtliche Crew rangeht. Und das sollte man auch machen. Man muss dazu sagen, es klingt gerade so, als wenn alle Kollegen hochnäsig werden. Ich meine damit einen ganz, 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 ganz kleinen Teil. Also, ja. ich habe jetzt, glaube ich, nur in dem ganzen Jahr ein oder zwei getroffen, aber ich habe auch wirklich extrem viele getroffen. Also selbst ein Olli Voges. Der hat, der macht seit Jahren nur noch das und die fetten, fettesten Nummern. Das ist ein super lieber, bodenständiger Kerl. So, mhm. also auch die ganzen Acts, die ich getroffen habe. Ja, es gab ein paar Ausnahmen, wo ich dachte, boah, ich muss hier weg. Aber ich, es gab ja, aber eine, immer. Jahr. Also, ja. und das Gute ist ja bei, bei,
1: bei der Veranstaltungstechnikbranche ist es ja auch einfach so, dass du dann, das spricht sich ja dann auch ein bisschen in gewisser Weise rum. Ne? Und da wir ja nicht so eine große Total. Branche sind, ist es halt äh, schon schnell klar, wer jetzt wie irgendwie äh, agiert. Ähm, aber ich, ich glaube halt auch, es ist halt wirklich nur, du kannst das halt
0: nicht pauschalisieren und äh, versteht das da draußen bitte nicht falsch. Nee, genau. Also eine Sache noch, die ich euch noch erzählen möchte oder beziehungsweise wo ich teasern möchte auf nächste Folgen. Ich habe ja gerade eben schon von Patrick gesprochen öfter. Ich habe ihm, von ihm schon die Zusage, mit ihm wird auch eine Folge aufgenommen. Dann können wir nochmal alles so ein bisschen erzählen, was er so erlebt hat wie es vielleicht ist, in Asien zu touren, weil er hat mir ganz verrückte, ja. komische Sachen erzählt. Also könnt ihr euch, euch drauf freuen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. obwohl wir gerade schon beim Spoilern sind, ähm,
1: ihr könnt uns natürlich auch wieder demnächst mal treffen. Im ah Oktober ja, stimmt. Sogar schon? Nächsten Monat sogar schon. Oh Gott. 17. bis 20. Warte, ich check nee, das schnell. Bis, check das mal auf der Leadcon 2023. Da ist auch jetzt sogar schon Video online. Auf YouTube, 17. bis
0: 19. Oktober. Live in Hamburg
1: <lacht> und äh, lustigerweise ähm, ist es so, dass ihr natürlich, also wir werden an allen Messetagen wieder vor Ort sein. Ist halt eine kleine, äh, eine, eine kleine Messe kann man mittlerweile nicht mehr sagen. Weil nee, ich hörte halt zwei, eine sehr schöne Messe. Ja, es ist halt sehr, es ist halt sehr familiär. Es ist halt, du kannst auch dich mal hinsetzen. Das Catering ist for free. Du kriegst halt was zu trinken for free. Du kannst, du hast halt im Messebereich hast du so chill out ecken wo du dich einfach mal an einen Tisch setzen kannst und das finde ich irgendwie richtig cool. Das macht es irgendwie auch äh, sehr schön. Du hast äh, sehr viele Audiohersteller, 250 Marken sind da. Also ähm, vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt ein Dreitagesticket kaufen, ihr könnt ein Eintagesticket kaufen. Es gibt auch noch spezielle Aktionen für Azubis und Studierende, wo es dann wirklich spezielle Schulungen gibt äh, für euch. Also zum Beispiel Digico-Schulung oder irgendwie, äh, wie man Datenblätter liest mit Robe. Den Digico also, bräuchte das ich mal, viel. da kann ich gar nicht das Ding... Ja, zum, Be zum Beispiel Katzauber. Aber also es wird auf jeden Fall so sein, dass, dass es da viel zu sehen gibt und äh, wäre cool, wenn ihr auch alle am Start wärt, weil Nico und ich haben uns gedacht, komm, wir, wir, wir zwei Hansels können uns auch einfach mal auf eine Bühne setzen und wir sind, äh, wir haben, machen einen Live-Podcast quasi auf, der, auf einer Bühne der Leadcon an dem Donnerstag, am letzten Messetag, um äh, 12.30 Uhr auf dem Speakers Corner 1. Das heißt, wenn ihr reinkommt, direkt rechts am Eingang diese kleine Bühne ja, und da wollen wir mit euch ein bisschen Community-Podcast machen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auf der Bühne mit uns ein bisschen zu quatschen, eure Geschichten zu erzählen, ähm, seid ihr ganz herzlich eingeladen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, na, ich bin jetzt nicht so derjenige, der auf Bühnen sitzt, ihr könnt auch gerne einfach nur vorbeikommen zum Zuhören. Nico und ich sind natürlich danach und auch noch auf jeden Fall am Start und können auch gerne noch ein bisschen quatschen. Also eigentlich ist das so ein inoffizielles Community-Treffen. Ne? Also ihr könnt dann auch einfach, nee, eigentlich ist es ein offizielles Community-Treffen. Es ne? ist offiziell, ja, kann man sagen. Wir haben dann jetzt einen Ort, wo ihr alle hinkommen könnt, nur Uhrzeit und äh, da können wir natürlich auch gerne mal quatschen und das Geile ist ja bei der Leadcon, es ist halt einfach nur eine Messehalle, das heißt, du verläufst dich halt auch nicht, ne? das mhm. ist halt wirklich alles gebündelt so ne? und ähm, für die Leute, die zum Beispiel auch äh, Studio und Producing machen, da gibt es zum Beispiel auch nochmal äh, eine extra Messe oft in dieser Halle drin. Und das ist quasi von der Studioszene. Und da gibt es dann auch äh, spezielle Aussteller für die Studioszene. Es gibt äh, eine Gear-Stage, wo es um Equipment geht. Du hast Workshops. Also da ist wirklich, also ich muss sagen, ich habe mir das jetzt auch noch mal ein bisschen angeguckt, da ist echt für jeden was dabei. Also kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Und ähm, ja, checkt das auf jeden Fall mal aus.
0: Hashtag bitcoin <lacht> Genau, Hashtag, Hashtag 23. Soviel für Leadcon, kommt unbedingt vorbei, wir sind auch da, wie gesagt, und haben echt Bock, mit euch da ein bisschen rumzuflaxeln, aber bevor der Podcast jetzt zu Ende ist, weil wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit, Jan, du hast noch zwei Geschichten übrig, du hast jetzt von einem sehr coolen DJ gesprochen und von zwei, wo du meintest, wow, es geht auch äh, anders, ich, <lacht> genau, ich, ich will's äh, wissen, komm, ich habe so viel gelabert, erzähl mal bitte.
1: Ja, also die zweite Hochzeit äh, war auch sehr schön von der Location her, war richtig, richtig toll gemacht und ähm, auch so vom Essen war war alles super und ja, dann kam halt dieser DJ und der war halt, ist halt ein klassischer Club-DJ. Also man muss dazu sagen, ich will jetzt hier auch nicht alle mobilen DJs über einen Kamm scheren. Ich will einfach mal schildern, was ich so erlebt habe und wie ich der, warum ich der Meinung bin, dass es halt einfach nicht geht. Der Jan pörden ähm, Erfahrungsbericht. Genau. Als, als als äh, ich sag mal, ehemaliger mobiler DJ kann ich ja da auch ein bisschen, da habe ich aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Und das war halt so ein klassischer Club-DJ, der auch dann so ein bisschen mobile Sachen macht, was ja auch vollkommen okay ist und ähm, der hatte dann auch ähm, überall, äh, ich sag mal, Licht aufgebaut. Das Licht lief halt leider alles auf äh, Autoprogramm, also das war irgendwie nicht gesteuert, also oh, so nee. hat es dann irgendwie blinkende Farben den ganzen Abend irgendwie, das war irgendwie nicht so geil ähm, und ja, er war halt... Also ich bin ja auch kein so ein Freund davon, wenn du, wenn du halt permanent irgendwie meinst, du bist halt der geilste und ständig ins Mikrofon quatschen musst und irgendwie über das Mikrofon irgendwelche Leute immer irgendwie dumm anquatschen musst. Noch
0: schlimmer ist Mitsingen, finde ich, als DJ.
1: Ja, und, und, und dann auch zwischendurch immer dieses, dieses Runterfaden, so nach dem Motto, jetzt singt ihr mal den Song mit. Und es kam halt einfach keine Stimmung auf. Mhm. Ähm, weil vielleicht auch die Leute, also muss dazu sagen, es war halt auch sehr warm. Das heißt, 50% der Leute standen draußen und haben geraucht, ne, sodass du dann halt auf der Tanzfläche auch keine wirkliche Stimmung bekommen konntest. So, ne? Und den vollkommen Vogel, meiner Meinung nach, hat er dann abgeschossen, äh, als er dann noch meinte, so hey Leute, kommt mal jetzt alle hier ganz nah ans DJ-Pult ran. Dann standen wir dann alle mal so. ne Zückt dann halt so sein Handy und sagt dann so, ja, jetzt tut mal so, als würde hier voll die Party gehen, damit er dann für seinen für sein Instagram und Co. irgendwie äh, Fotos machen kann. Und da habe ich mir gedacht, er hat halt sogar extra neben seinem DJ-Pult so ein großes Roll-Up aufgebaut, wo dann der Name von ihm drauf stand wo ich denke so, ja, okay. Dann sehe ich das ja bestimmt gleich mal auf Instagram, weil ich einfach mal aus Interesse wissen wollte, was er denn da jetzt zu so schreibt oder was er da jetzt so postet, so, ne? Weil mhm. wir alle kennen das, Instagram versus Realität, ne? Ja, ja das sind mal zwei Paar Schuhe. Und lustigerweise, unter dem Namen, der auf dem Rollup stand, habe ich ihn halt nicht gefunden bei Instagram. Wo ich mir dann auch denke, so, okay, dann hast du irgendwas in deinem Marketing-Mix aber auch falsch gemacht, wenn du es halt, also wenn man den Namen, den da auf dem Rollup steht, dann nicht findet bei Instagram. You had one so, job, ne? so, das ist, das ist <lacht> wirklich. Genau, und was dann auch noch der krasse Fall war, ich habe ja hier in meiner Apple Watch, auch wenn das jetzt nicht repräsentativ ist, aber ich habe hier auch so ein, ich sag mal, die misst ja auch, wie, wie, wie viel dB da so rübergehen. Das ne? also ist so genau,
0: hat mal überprüft, überprüft. Ne? Also, die haben nicht solche ja, Abweichungen, okay, das geht echt klar tatsächlich, ja.
1: Und äh, die sagt ja dann auch immer, wenn es zu laut ist und auf der Tanzfläche, ohne Scheiß. Es war halt permanent 95 dB und wir standen halt schon drei Meter weg von den Boxen. Und was halt das große Problem ist, wenn du halt diese Pioneer-Player hast, die schicken lustigerweise an die Anlagen so viele Höhen raus, dass, also der hatte eine rcf evox ne, diese Säulen, dieses Säulensystem. Oh, das quietscht dann richtig oben rum. Oh, und das ist halt, das ist halt in den Höhen und mitten, ey, das hat so, das war so schrill dass ich dann zwischendurch schon drauf und dran war, zu ihm hinzugehen und zu sagen, Alter, dreh bitte mal deine Höhen auf dem Pioneer Player ein bisschen runter, weil das macht dir einfach das, also es ist halt, da finde ich halt Bass vollkommen okay, aber diese Höhen, die killen dich halt so am Ende des Abends, und wenn ist, du das, das ist, halt ist drei Stress. Stunden lang hörst. Das ist anstrengend. Genau, richtig. Und äh, das fand ich halt irgendwie nicht so geil und ja, das war halt... Ach, das war halt, und auch so musikalisch, ja, hat er halt auch die Leute nicht so ganz so gut gelesen. Er hat ein paar, also die Auswahl war gut, war in Ordnung, ähm, kann man jetzt nichts gegen sagen, aber es war jetzt auch nicht, also im Vergleich zu dem ersten DJ war der definitiv schlechter. So, und jetzt habe ich ja noch gerade von dem dritten DJ gesprochen. Wird es noch der schlimmer? Der meine aber noch, es wird noch schlimmer, der Alter, das geht doch gar nicht. Der vollkommen den Vogel abgeschossen hat. By the way, er hatte übrigens die gleiche
0: Anlage. <lacht> Ey, ganz kurz, gibt es einen von den DJs, wo du sagst, das ist so typisch Kategorie, wenn die das Hochzeitspaar sagt, ja, ich kenne da jemanden, der macht so DJ. Oder mein Onkel hat das ja auch mal gemacht, der macht das schon für uns. Weiß ich, diese, äh, weißt du? also, diese, ne? diese Kategorie, Diese Kategorie
1: war es, diese Kategorie war es nicht. Also der, ja, den, der, den ich jetzt, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat, glaube ich, ich glaube, der hat auf jeden Fall deutlich über 1000 Euro genommen für den Abend, was halt auch mittlerweile ja Standard ist quasi. Ne? Also ich weiß nicht, das ist natürlich auch immer jetzt, ne? jetzt geht natürlich wieder dieses Preisgebäsche los. Ich sehe ich seh schon die Kommentare. <lacht> ja, Qualität ist es halt wichtig halt dabei, aber wie alt war der ungefähr? Ja, lass den mal so ja, Mitte 30 gewesen sein ungefähr. Okay, okay. Ne? Also jetzt war jetzt kein, äh, kein 18-Jähriger oder so. Ne? Also, Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages kann auch meiner Meinung nach ein 18-Jähriger äh, mehr Kohle nehmen, ne? weil am Ende des Tages zählt halt, die, wie gut du die Musik rüberbringst, wie gut die du was du für Musikverständnis hast genau, Klar. und die Leistung. So. Und der letzte und dritte DJ, der hat für mich meiner Meinung nach vollkommen den Vogel abgeschossen. Zum einen, er hatte das gleiche, die gleiche Anlage. Also er hatte quasi auch Evox äh, von RCF. Mhm. Ähm, hatte dann zwei Laptops da stehen. Also hatte das gar kein wochenende die ja? Also alle drei? Alle drei <lacht> ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, was <lacht> los war. Auf jeden Fall, äh, also ich sage ja nicht, dass die Anlagen schlecht sind, also die, die klingen ja schon gut, wenn man sie halt richtig einstellt. So und der dritte DJ war halt eher unten in Frankenland die Ecke, ne? also eher im Süden von, von Deutschland. Ja, auch schon ein bisschen älter, ich würde sagen äh, ja, Anfang 40, Mitte 40 so in den Dreh. Und der war halt so, dass er, also zum einen ähm, hatte er halt dann irgendwie zwei Laptops da stehen, wo ich mich gefragt habe, hä, wieso brauchst du denn zwei Laptops, für was? Ähm, hatte nur ein Mischpult, also ein ganz normales PA-Mischpult, hatte gar keinen DJ-Pult, wo ich mir dann denke so, du bist DJ und hast ein, also so, ganz ehrlich, ganz früher, wo ich 18 war, habe ich auch so angefangen, aber da hatte ich halt einen Laptop und ein äh, und das Mischpult. Für als mini verstecker so. quasi, ja, ja, klar. Ja, ja, genau, und ich habe mir schon gedacht, hä, wieso hat der denn, wieso hat der denn keinen DJ-Controller, ne? weil also das ist ja das Mindeste, was du irgendwie erwarten kannst, so, mhm. ne. Und dann sitzen wir beim Essen, alles cool, alles schön guckt dann so ein bisschen auf den Tisch, da waren dann irgendwie auch diese klassischen Spiele, so hey, mache ein Foto mit dem und dem und bla bla, bla ne? diese kennt man ja von den Hochzeiten und unter anderem lagen von ihm da so Musikwunschkarten und ich dachte mir so, oh ja, okay, kannst ja mal ein paar, paar ähm Die übrigens Musikwunschkarten hatte der erste DJ auch, aber der hat es wirklich auch gut gelöst, die hat man ihm dann gegeben ähm, und der hat dann auch diese Songs halt alle irgendwie gespielt und bei dem dritten DJ war es auch so, er hatte auch diese Musikwunschkarten und ich habe gedacht, ach cool, dann schreibst du mal so ein paar Songs irgendwie drauf, mhm. ne? So, und dann hat irgendwann, haben wir die, hat man die dann abgegeben, hat ihm da quasi ihm die ja übergeben, sozusagen. Und dann war es ernsthaft so, also ich will den Kollegen jetzt nicht schlecht reden, aber er hatte weder musikalisches Verständnis noch konnte er das Publikum lesen, weil, was hat er gemacht? Er hat nachdem dann alle Musikwunschkarten einge eingesammelt worden sind, hat die sich auf seinen DJ-Tisch gelegt, alle komplett ausgebreitet. Alle runtergespielt oder was, einfach und ohne hat Kontext. Und ernsthaft ohne Kontext alle Musikwunschkarten eins zu eins runtergespielt. Also, es war wirklich so ohne, also auch ohne irgendwie, also ich verstehe ja, dass man so ein bisschen Feedback einholen sollte, aber du musst ja auch irgendwie in einen gewissen, Verlauf über den Abend mit den Genres machen. Du kannst nicht irgendwie Helene Fischer spielen und danach ACDC. Ne? Schön das, das von geht Wenger, halt einfach wo
0: über Pitbull zu ACDC so richtig ja, dumm ge ge einfach. Genau,
1: und, oder dann irgendwie, dann, dann hat er einen 90er-Song gespielt, dann waren alle auf der Tanzfläche. So, und dann merke ich doch, die Tanzfläche ist voll geil, dann hau ich da noch Barbie Girl hinterher, dann hau ich da noch irgendwie Macarena hinterher, dass die Leute wirklich richtig Gas geben und Spaß haben. so ne? Was macht er? Nimmt einfach stumpf den nächsten Zettel und spielt dann irgendwas ganz anderes so, weißt du? Und hat dann wirklich den ganzen Abend nur dieses, also hat auch überhaupt nicht auf die Crowd irgendwie reagiert, wie die Leute das fanden, so weißt du, sondern also hat wirklich nur seine Musikwünsche runtergespielt. Sturm runtergewasselt. Halt, ja, und dann war es halt so, dass dann wirklich um, also es war von der Location vorgegeben, dass um 2 Uhr Schluss war, so ne? Und dann hat er als letztes irgendwie noch ein, zwei Lieder gespielt das ist und, ja auch und, ey, ohne Scheiß, um 1.59 Uhr, als wir quasi als ich gesagt komm, hier kannst du nicht noch als letzten Song irgendwie von ABBA, Thank You For The Music spielen, weil das habe ich zum Beispiel als DJ auch immer gespielt, weil ich das fand, war halt ein cooler Song, der die Leute immer so ein bisschen runterholt. Zum Abschluss,
0: voll cool, auf jeden Fall. Zum
1: Abschluss und sagt der ganz klar, nee, ich höre jetzt auf. Und hat Punkt um 2 Uhr hat er ausgemacht und hab, hat abgebaut. Wo ich mir dann auch denke, so, Alter. Und das war so eine, so eine krasse Erfahrung, wo ich sage, okay, also ich habe ja auch schon viele DJs gesehen, aber also das habe ich aber selber auch noch nicht erlebt. Und das zieht dich ja auch voll äh,
0: runter, auch als Gast so, also komplett.
1: Ja, es ist halt, also gut, dieses, dieses Ende um 2 Uhr war schon von vornherein
0: vollgegeben. Nee, nee also was ich meine, der Location. das machen wir auch bei Großveranstaltungen so, auch bei kleineren. Wenn noch ein paar Gäste da sind, warte ich noch ein paar Minuten mit dem Abbau oder fangen sie unauffällig an. So die kleinen Klinken haben. Genau. Ja. Aber dieses ganze große Holz, Cases holen und Boxen runter, ja. warte doch einen Moment, wenn die Gäste wechseln, weil dann ist das, weil das Signal, also für mich ist immer so ein Signal für los, raus, hier Ende. Ja, ja, genau. Von einem eigentlich schönen Tag, so, weißt du?
1: Ja, und das fand ich halt, das fand ich halt ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen strange und habe mir dann halt auch gedacht, so, okay vielleicht habe ich da auch einfach zu hohe Ansprüche an mich selbst, aber also so und aber es scheint ja trotzdem Leute zu geben, die ihn halt dann buchen so, weißt du? Und ähm, ich sag mal so, das ist halt also wie gesagt, ich will ja jetzt nicht alle mobilen Hochzeits-DJs überall einen Kamm kehren. Es gibt da sicher auch Mach's richtig ja gute nicht. Leute da draußen, ne? Also äh, die sicher auch äh, die, die Stimmung da entscheidend nach, nach vorne bringen, ne? sei, sei es nur auf, um meiner Hochzeit mit Fabian Wegner oder äh, die ganzen Kollegen Marco Maribello, DJ Mike Hoffmann äh, oder auch Mackie, den, den, den Alter.
0: <lacht> den, den, den,
1: den Julian, ne, den wir ja auf der verprolet, den Julian, Julian Engels, äh, der, der auch mal richtig krass unterwegs ist. Ja. Oder auch Stefan, ne? Stefan Lori, der, der, der ja auch, der macht ja auch ab und zu was. Also ich glaube, da gibt es halt schon gute, fähige Leute da draußen. Aber für, also, und ich fand halt dann auch, wo ich mir gedacht habe: so boah, ey, sowas geht gar nicht. Und ich verstehe halt nicht, dass die Leute sich dann auch, dass sie dann auch nicht mal selbstkritisch sind und zu sagen, hey, vielleicht muss ich mal mit mir arbeiten und das ein bisschen verändern irgendwie. Ähm, aber gut, es gibt immer Leute, die diesen Preis bezahlen werden. Ne? Also es ist natürlich auch klar, dass ein DJ für 1500 Euro vielleicht einen besseren Job macht
0: als ein DJ für 650. Es ist das ja auch, ist auch mal nicht so klar. einfach, einfach ja. blinden DJ zu beauftragen, weil du weißt nicht, wie gut er ist. Also, Richtig, das ist genau. immer, aber das kannst du nicht von ihm verlangen, weil niemand hat die Möglichkeit. Am besten ist immer, wenn du auf, ein, auf einem Event bist und du siehst den DJ und denkst dir, Alter, ist der gut, das ist ja komplett geil, auch wenn es jetzt ja. in drei Jahren ist. Lass dir von ihm die Karte geben. Wenn dir das gefällt, was der macht, dann willst du richtig. den haben und nicht, wenn es soweit ist, ich kenne mich damit nicht aus, ich buche jetzt mal irgendeinen. kannst du nämlich an eine richtige Flachtange geraten und das läuft gar nichts. Weißt ich meine? Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Und das war ja, das war ja damals bei mir, wo
1: ich ein Realer-DJ war, auch so. Ne? Ich hatte dann irgendwie ein, zwei Gigs, habe dann da irgendwie gespielt und dann waren, es war wirklich so, dass dann auf dieser Hochzeit drei Leute direkt ankamen, so, hey, gib mal deine Karte und ein halbes Jahr später haben die sich gemeldet und gesagt, hey, wir wollen, wir wollen dich auf jeden Fall. So. weil ja, Das war richtig cool. gut, was du da gemacht
0: hast. Besser geht's nicht, ne? Und Sowohl für den DJ als auch für den Kunden am Ende. Für beide. Das ist der beste genau, Weg. Genau, du
1: weißt halt ganz klar, was du bekommst. So, ne? Und ähm, Klar, man, man kann das immer noch weitermachen. Ich habe es mittlerweile ja quasi ein bisschen an den Nagel gehängt, weil ich gesagt habe, komm, ich äh, will lieber hier für Stage was machen, äh, als jetzt irgendwie als DJ immer jedes Wochenende unterwegs zu sein. Damit erreichst also du mehr Leute daher. am Ende, kann man auch mal so sagen. Ne? Genau, richtig. Und äh, ich sag mal, DJs gibt es da ja auch genug draußen. Also von daher, es kommen ja auch mal wieder neue nach. Und äh, von daher bin ich da lieber für Stage unterwegs und äh, teste da lieber ein paar Sachen für euch.
0: <lacht> ja, ich habe auch mein Doppelleben mit Stage hier.
1: Bin <lacht> ja. ich auch mal ganz geil. Ja, so, so, äh, wurdest du eigentlich noch auf, auf irgendwelchen Festivals angesprochen von irgendwelchen aus irgendwie aus der Community? Gab es da noch irgendwie Feedback? Ohne Witz?
0: Mega oft. Alter, ich hätte nie gedacht, dass es in meinem echten Leben mal so oft passiert. Das ist nicht mehr normal. Also ich glaube nur drei <lacht> Festivals nicht. War krass. Sonst immer. Also ganz oft sogar, hey, können wir noch schnell ein Foto machen? Was ich super süß fand, natürlich mache ich ein Foto <lacht> mit euch, wenn ihr das möchtet, gar keine Frage. Ähm, und sogar, wo waren das? Warte mal, ähm, ich überlege, das, das war das Fest, genau, bei das Fest waren einfach so drei, ich würde das auch mal sagen, so ja ältere Kerle, also ich würde jetzt sagen so 40 bis Mitte 50 ungefähr. Mhm. Und der eine sagt, ich verfolge dich schon vor lange, finde, was, was du machst, super, aber überhaupt nicht cringe. Also einfach ganz normal erklärt, mhm. finde ich ja, wirklich ja. großartig. Kann ich mit dir ein Foto machen? Dann habe ich mit <lacht> ihm so ein Foto gemacht, dann kamen noch zwei andere Kollegen. Ich dachte, wenn nur Kollegen, nee, nee, mit mir auch, mit mir auch. Alle die <lacht> gleichen Leute, so übel, geil. Und dann, dann, äh, dann nach dem Asta-Festival habe ich ja auch als, hab ich ja schon als Hinterfolge. Hast du erzählt, genau, wo ich schätze, FVH ja. musste, musst du erstmal die Freundinnen das Foto machen mit den Kerlen. <lacht> um, jetzt gerade letztes Festival, äh, Heroes Freiburg, auch super lieb. Da hat mir jemand vorher geschrieben. Ähm, ich erzähle es jetzt, aber bitte, Leute, macht das nicht, sonst, sonst kriege ich die Nachrichten nur noch über sowas. Bitte macht das bitte einfach nicht. In dem Fall habe ich es zugelassen. Er hat mich angeschrieben, war super freundlich und meinte, hey, wäre das in mhm. Ordnung, wenn ich bei dir bei Esther Graf morgen mal über die Schulter gucke, wenn du mischt. Ich so, für mich ist kein Problem, aber bitte klar, das mit dem örtlichen, mit der örtlichen Technik-Firma. Ähm, ja. am FOH, ob das für die in Ordnung geht. Ja, okay, mache ich. Hat er gemacht, hat wirklich angerufen, okay. hat da irgendwie gequatscht und so weiter. Dann hat der Seko ein bisschen Stress gemacht, weil er kein Bändchen hatte. Ich so, ey, er gehört zu mir, ist vom Technikteam, macht dir keine Sorgen. Ja, aber alle brauchen Bändchen, wo ich mir dachte, ey, bei keinem Festival juckst, wenn du da sagst, der gehört zu mir. Und jetzt ist er mal der Erste, der anfängt, hier Stress zu machen oder was. Am Ende macht das auch seinen Job, alles okay. Aber ich war so, ja. Mann, warum denn heute? Egal. <lacht> ähm, hat auch mich überhaupt nicht genervt. Also so Kollegen, die sagen: Ja, und guck mal hier. Und ich habe ja auch schon, während ich mische, ich so, lass mich ja, in Ruhe, ich muss gerade hören. Willst du mich verarschen? Ähm, der war super lieb, hat, hat nicht gestört, hat immer geguckt, was ich mache. Danach eben noch äh, sogar geholfen, mein Pult abzubauen. Mega nett von Voll ihm. Nett. Ja, übel geil. Ähm, noch ein bisschen gesprochen, hab mich ein bisschen gefragt, wie ich das so mache und wo ich was einsetze. Und ja, wenn er halt sich gerade gehen wollte, meinte ich: ey, Sorry, ich muss halt zur Bühne abbauen. Können wir auch schnell ein Foto machen? Ich so, Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Mhm. Ja, das ist mir echt häufiger passiert und man muss dazu auch sagen, Esther selber ist auch eine unfassbar dankbare Künstlerin, das habe ich noch nicht erlebt und Kollegen auch selten mhm. glaube ich ähm, mhm. und ich würde es niemals erwarten, es haben wir süß, wir waren dann auf dem Golden lease Festival, haben wir uns auch äh, Paula Hartmann angesehen und Jeremias und so weiter und schon ein Publikum. Mhm und da waren eben auch ein paar andere Fans, die Esther erkannt haben, meinten, hey, können wir ein Foto mit dir machen? Und die sagten ruhig das ganze Team, also die Band. Also mhm. ich hab ja logischerweise an den Rand gestellt, ne? Und da so, Nico, komm! Und ich so, hä? <lacht> Na, Teambild. Ich so, ich bin nur Techniker, ich bin nur Techniker, ich bin noch gar nicht auf der Bühne. Nico, Teambild. <lacht> Fand ich Voll so süß. süß, übel niedlich. Und äh, bezieht mich da auch immer echt richtig mit ein. Also alle, das es ist, mhm. ist nicht so von wegen, wir sind die Band. Du bist der Techniker. Nein, wir sind das Team. Und das ist ja, echt, das echt ist schön. Und das,
1: ich glaube, das macht halt auch den Reiz so ein bisschen aus. By the way, als du das gerade erzählt hast, wir bekommen wir gerade eine richtig gute Videoidee. Die, die kannst du natürlich jetzt äh, verwerfen, aber ich würde mal behaupten, die Community hat ja mitgehört. Was hältst du von der Idee, wenn du bei dem nächsten größeren Esther-Graf-Gig einfach links neben deinem Pult mal eine Kamera stellst und einfach mal so eine halbe Stunde oder einen gewissen Zeitraum einfach mal das mit aufzeichnest quasi, wie du mischt, was du da machst. Ich habe mir das auch schon mal so ähnlich überlegt mit so einer Helmkamera. Oder wo du, wo du halt einfach, oder vielleicht im Nachgang das Ganze auch noch ein bisschen kommentieren, dass du quasi es einfach mit einer GoPro auf dem Kopf irgendwie filmst so oder, oder halt wirklich fest an einem Punkt ähm, und im Nachgang einfach dazu was erzählst, wie du es machst, weil dann könnten die Leute, die ja sonst quasi nicht die Möglichkeit hätten, auch mal die Möglichkeit, sich sowas mal anzuschauen und ich kann mir das schon vorstellen, also bitte korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege, mal Nico über die Schulter zu schauen, um zu gucken, hey, wie macht der denn was? Und äh, ne? Also
0: nur so als Idee. Von mir aus sehr gerne. Also Ja, klar. Ich habe ja auch noch mhm. ein paar Touren vor mir. Also es ist ja halt nicht nur erster Graf, die ich mittlerweile machen darf. Es gibt noch ein bisschen mehr, was jetzt auf mich zukommt. Aber ich finde die Idee cool. Ich wollte es halt nicht einfach machen, ähm, aber wenn man das will, dass ich das mache, dann kann ich das gerne tun.
1: Genau, also jetzt äh, einfach mal schreiben, ob ihr das haben wollt Na, oder ich nicht. Ja jetzt wir, können auch noch mal ein wir können ja noch mal, wenn jetzt dieser Podcast rauskommt, können wir einfach eine Abstimmungsstory machen, wo ihr dann einmal sagen könnt, ob
0: ihr das haben wollt oder nicht. Macht das doch mal, das ist eine gute Idee. Ne? Da, da würde ich mich sicherer fühlen, dann ist es nicht so komisch, weißt du? Aber <lacht> genau. nicht, ich darf jetzt noch echt ein paar mehr Künstler machen, auch noch dieses Jahr sogar. Vielleicht passt das da ja auch. Ja, so Nico, ich glaube, wir
1: sind langsam durch. Äh, ich habe nicht gegessen. Nein, du hast, du hast nicht gegessen. Nein, du hast du gerade versucht, es zu unterdrücken. Aber äh, war auf jeden Fall wieder eine mega geile Folge. Hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich das hoffe, ich euch da sagen. draußen hat es auch wieder Spaß gemacht. Und äh, genau, wenn ihr Fragen habt, es gibt ja bei Spotify auch jetzt diese Features, wo man auch die Folgen kommentieren kann. Also wenn ihr da irgendwas wissen wollt oder auch Feedback geben wollt, schreibt das gerne bei Spotify da rein. Ja, das würde uns sehr interessieren, wirklich. Genau, können wir das auch. Äh, wir das auch Man kann nämlich auch, glaube ich, sogar bei Spotify so Umfragen machen. Also, entweder gibt es diese Umfrage bei Instagram oder bei Spotify oder auch bei beiden einfach. Ist wahrscheinlich einfacher. Ja, komm, bei beiden. Fertig aus. So machen Fertig wir aus.
0: das. So machen wir das. Aus, aus. Genau, das und war's. Ähm, wie gesagt, nochmal zur Erinnerung: in dem Stage 423-Beitrag auf Instagram gibt es auch noch ein paar Fotos von der Tour, also von, meiner, von unserer Festival-Tour, die wir gemacht haben. Und wie gesagt, von diesem ab so komischen IQ und der machst du immer von dieser komischen kack PA. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jan, es hat mich sehr gefreut, mal wieder dich zu sprechen im Podcast. Fand ich ja. sehr, sehr gut. Und freut euch, wie gesagt, auf nächste Woche, also in zwei, drei Wochen, in drei Wochen, verzeihung. Ja, irgendwann kommt äh, das dann online. Genau, auf Folge 73, live vom Full Force Festival. Das war auch sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, vielen
1: Dank, Nico. Hat mir auch wieder Spaß gemacht. und Dito.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald, ciao.
1: <lacht> so, ich drücke jetzt auf Stopp, ne?